0: Привет, меня зовут Меня зовут Сергей Галенкин, чуть не сказал. Господи!
1: Первое апреля, Миша, ты
0: начал. — Меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете подкаст «Как делает игры», выпуск 214, а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: — Да, меня зовут Михаил Кузьмин, раз уже позначили, так, да. — Откуда вот у
0: смотрит? меня это выпало в голове вообще, я не понимаю, я столько лет уже, столько лет объявляю начало выпуска и... — Да,
1: столько лет Михаил Кузьмин, ничего, как раз. Всегда приходит время для изменений в жизни. — в этот раз мы поговорим про гейммейкер и создание игр на нем, чтобы э, закрыть тему 2D-движков на ближайшее время. Но перед тем, как мы перейдем к нашим гостям, давайте разберемся с рекламой.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас за нашу безумную деятельность можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Или платно подписаться на наш канал на YouTube. Мы благодарны всем тем, кто продолжает нас поддерживать на регулярной основе и всегда рады новым а, Как-то бейкером или под пат патроном. Миша, Я уже не знаю. <laughs> Я боюсь это слово произносить. История не для всех, ладно mm -hmm. а, Также наш подкаст выходит При поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX один из десяти самых успешных мобильных разработчиков мира Сегодня в команде уже 800 специалистов до Треть которых работает удаленно Если вы хотите создавать мобильные хиты То присоединяйтесь к PlayX На сайте job.playx.com Вы найдете все доступные вакансии В том числе Art Team Lead, Localization Manager И VFX Artist Еще раз job.playx.com
1: Подкаст выходит при поддержке э, Ападил. Ападил это платформа для грамота мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам строить рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый СДК Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью устойчиваться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И подкаст выходит также при поддержке Корона. Корона — это крос-платформенный движок для быстрого создания 2D игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона — не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавая игры вместе с Короной. Это легко, быстро и бесплатно. По подробности на сайте coronalabs.com
1: Подкаст уходит при поддержке MobileSoftLab. Фермы. Фермы никогда не меняются. И в этом-то газы фарм Farm отличается от других. Мы не делаем игр на коленке и правим XML-файл руками. MobileSoftLab использует удобный редактор понятную админку современной технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовых оставить каменный век позади. Подробности на mobilesoftlab.com
0: еще наше традиционное напоминание про конференцию Дивгам, которая пройдет в Москве 17-18 мая. Гостиница Рейдисон Славянская соберет 2000 профессионалов игровой индустрии в программе более 60 докладов, где опытом поделятся представители Hidden Pass Entertainment, Tiny Build, Twitch, Google Play, One One One... 1С! <смех> Тут у меня написано по-английски Просто я читаю <смех> Пиксоник, Wargaming и других компаний Полное расписание будет доступно а, в начале апреля Открыт прием игр на конкурс Divgam Awards, выставку игр, Game Lynch Идите к папочке И встреча с издателями Участие бесплатное, нужен только билет на конференцию <смех> До слушателей любимого подкаста Команды DivGam. А, скидка на все типы билетов 15% по промокоду KDI15 Еще раз, KDI 15. Так что не пропустите, есть возможность получить билет гораздо дешевле Так, а что, мы начнем, наверное, знакомиться с нашими гостями
1: да, у нас вот раз необычный формат подкаста, потому что у нас есть один англоязычный гость, поэтому мы разрешим ему отстреляться досрочно, и после этого разберемся с остальными. Но давайте сначала представимся все вместе.
2: Yeah. У
1: нас в гостях Кирилл Заловкин, ведущий геймдизайнер Octobox Interactive, создатель Steam Picnic, Paper Night, äh, Gripper и программы GeonFX в GameMaker.
3: Здравствуйте, только Steam Panic, но Steam Picnic мне больше нравится. Извините. Степ...
1: Хорошо, ну Кирилл у нас уже был... Теперь а, сделаешь придется делать симпикник,
0: я понимаю. был у нас где-то. Я был в подкасте
3: о прототипировании игр.
0: Да, да, да. Но это было года полтора, наверное, назад, где-то, да? Да, да. Что-то типа того. Окей, хорошо. Второй наш гость это Вадим Дьяченко, программист, администратор крупнейшего русскоязычного сообщества по Game Работает с Йой Games над улучшением GameMaker Studio 2. Добрый день. Привет, Александр Кондраев, программист Octobox Interactive, uh, игра Greaper в GameMaker. Опыт работы с GameMaker 11 лет. Всем привет. And we have a special guest today: Julian Adams, программер uh, Games Hyperlight Drifter and Swords of Ditton. Привет, <laughs> 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 uh, um, So we'll start f uh, with Julian. Uh, Julian, please tell us about yourself a bit.
2: So, I I live in the UK. Я нахожу на хороших русский язык в Нидерландах. And I've been making games for oh I don't know, many years. And I've been using Game Maker for about fourteen years. Hmm. Um, oh yeah, which is a long time. <laughs> <laughs> um and I I use Game Maker for a living. Um I I pay my bills, I live in London, which is a very, very expensive place to live, and I live well. And I've all done it through GameMaker, which is pretty incredible, and not many people can say that, I don't think. Um so I started with Game Maker 4 all those years ago. Um and I've seen GameMaker change from being a free hobbyist to So something that can legitimately be used to make games for for money commercially, um, been quite a ride.
3: <laughs> so you started with a version number four, which was created by Mark Overmars. And wh yep, where did yep. you find out? How did
2: you find this tool? I, I think somebody gave me a floppy disk. Give me a little <laughs> a little disk. Um, when I was how old was I? <laughs> Probably about fourteen, thirteen. Um. And we had worked out a way to get around computer security at school. And so we installed GameMaker every computer we could find in school. Um, and the school had an email system as well. So we used to make games uh, whenever we had a chance to use a computer, which was quite rare. And then we just sent each other the game using GameMaker. Um, and none of us knew how to make like an EXE file. So we just sent the source code to each other, which is perfect. So we all learned from each other how to program. Um, I'd done a little bit of programming before that, but it was mostly other people showed how to use Game Maker and how to how to program in it. It's kind of Linux um, way, yeah. So yeah, yeah, very much. Like, yeah, and that kind of spirit of open source, like you know, like Linux, like you know, um, that open source mentality is still there for Game Maker. Um, so which is why really why,
3: why Game Maker? Why not anything else?
2: Because I'm too lazy to learn anything <laughs> else. <laughs> um. I, I like 2D games. I, I think 2D games are fantastic. I think they're accessible. I They're easy for people to understand. And I think we're always going to have 2D games. Um, you know, 3D is just a flash in the pan. <laughs> um, so and, interesting happening. Yeah, well, no, I'm being psyched. <laughs> <laughs> um, so, yeah, so maybe you can yeah.
3: tell us about the games you like, game maker games, like... Games that so
2: like? i really enjoy arcade games by vlambeer mm -hmm. uh and by mess as well so nidhogg nuclear throne um and also some of the older games as well like Clus and arc 22 which are really old school games um yeah those those are my favorite game games that you can just kind of pick up and put down they're the best have you
3: played those games on sandbox when it was like active in 2000 oh I,
2: i missed out on the sandbox so uh, there's a couple of years in the middle when i was at university and i didn't really use game maker that much um so the sandbox kind of passed me by but there was oh. some uh what was it karoshi karoshi simulator yeah
3: yeah yeah karoshi one yeah, of the yeah, yeah, yeah. most yeah. voted games on sandbox also cyclist oh is that on the
2: sandbox as well i didn't know that yeah yes
4: and cyclist oh, wow. is now 15 years old i think
2: yeah uh, cyclist was made where i started using game maker just about okay also, spelunky as well obviously
3: Yeah, Spelunky is also one of the greatest GameMaker games. So you started using GameMaker Studio, like, switched to GameMaker Studio from GameMaker, as we all do?
2: Yeah, so I went from GM7 to GameMaker Studio One, so I didn't use GM8 at all. Um, and that was quite a shock, jumping in and suddenly having shaders, which blew my mind. <laughs> uh, yeah, and it was seeing other people, and I think it was especially um, Deniton with Hotline Miami. Seeing those people go ahead and then actually make a career out of Game Maker games was really interesting.
3: But how did you know that this ga those games uh, were made in, in Game Maker? You watched streams, like you watched. Uh, uh, I don't know. That's a really good question. Yeah, but because uh, sometimes you see the game, it looks awesome, and, you and then you you figure out that this was made in Game Maker, and you cannot even imagine that it was possible to do, like, if you look at the Hyper like Drifter, if you look at the Swords of Ditter, yeah. they're really, really big games.
2: Yeah, I, I think you can tell, especially Nidhogg. Um, Nidhogg and kind of Hotline Man, you can kind of look at it and go, like, well, like, if that's Game Maker. Um, do you yeah, think that no, Hyper Light Drifter, yeah.
3: There's some, you know, some aspects, some something that can give you a clue that this game was made in Game Maker?
2: I think it's the feel, feel of the game, um, exactly. Because the way collision, especially collision detection, is the big one. I think.
4: Yeah, because like in Unity, everything uses physics by default unless you just like override them completely, and it kind of yeah. shows for most games.
2: Yeah, definitely, definitely. Like the weight of a character and the weight of stuff in the world feels very different. Um, you have to work in game maker to get that kind of feel, and it's not suitable all the time, which is fine.
3: Can we t uh, tell yeah. people that GameMaker allows us to prototype uh, the precise game fill-in? Because the functions that we use for collisions are pretty s simple and uh, easy to do your own collision system, your own physics, your own game fill.
2: So Hyper Light Drifter, not that I was involved at this point, Hyper Light Drifter, very, very early on, uh, they spent a few months prototyping uh, just in Game make and the, the core code that they wrote way, way back Some of it was used all the way through to the final release build, um, and I know a bunch of people in mid tier and a couple of people in AAA who use Game Maker to prototype their own ideas. I'm not sure it's ever been made into like a big commercial game, um, but I know a lot of people use Maker kind of as a as a hobby to to have a play with ideas. Even if the yeah the collisions are very very simple, um, but it's good enough to tell you whether a game is going to work, and that. Yep good that's healthy
3: that's interesting because i talked to people from techland they're really big developers and the uh, czech developers and they tell told me that they actually use game maker for doing prototypes for their 3d games like you know they wow. do shoot like first person shooters and they prototype in game maker too. like their
1: game designer. i believe
0: techland is from poland ah poland Yeah, Sorry, yeah,
1: There are developers from Poland, but they publish games by developers not uh, from Poland as well. Yeah, I was I was wondering, you know, uh, when people mentioned that, or uh, you'd be using uh, GameMaker to prototype things for other engines. I was uh, wondering if it actually is possible because, uh, as you mentioned before, the the feel of the game might be quite different uh, because of the physics, and because of the different system, because of the different collisions, and the things you can prototype in GameMaker are supposedly, you know, like. RPGs, uh, well, 2D games, right? It, it's really hard to prototype a 3D game in, in GameMaker. It, it doesn't make a lot of sense. So I was wondering if, they actually, if it actually makes sense to prototype in GameMaker, but then develop it something else. Do you know main
2: examples of that? Uh, do you know any examples off, off my head? Mm -hmm. I know of one, but I forgot the name of it, and I'm not sure the guy yeah. would like me talking about it. <laughs> um, what I think the way people use GameMaker to prototype is often for a sense of pacing. Mm -hmm. And for like the economics of a game in a way, so they'll very quickly sketch out um, a, si a set of rules that they want the game to use, where game feel isn't a major part of it. Like in mm -hmm. an RPG, like you'll have like, hey, weapon degradation. Does this make sense in this particular you know environment? Mm -hmm. Got um, it. Yeah, I think that's the way most of them end up getting used. Although these Polish developers, I mean, if they're doing like proper three D stuff. I, I don't know, I don't know <laughs> I don't know what they're doing. Uh, I'd love to find out.
3: I met you know. them at Epic Games party, actually, because we're doing games in Unreal Engine 2. Mm -hmm. I mean, in Octobox Interactive. And uh, we had this talk with the guys who are game designers in Techland. And usually people, they look from, you know, the perspective that game makers for children or there's nothing you can do uh, That can help you in a huge uh, commercial development. But these guys, they told me quite opposite thing that they actually use it. And also, I talked to people uh, when I went to Sweden, and they say that we actually use these game maker tools to teach uh, to study game design and uh, also to prototype things. And well, I I thought that game maker is actually Uh, pretty uh, good stuff to do your you know process of uh, imagining how your game will look like it's like it's not just a prototype for the proof of concept but it's a prototype to uh, you know to build the concept actually so while you're prototyping you're defining your design pillars
2: it's interesting that you bring up kind of education as as a part of what you said but um, because I know a lot of universities, well, some universities in the UK use GameMaker as like their first introduction to, to games programming. And a lot of people, um, a lot of my friends, kind of learn using GameMaker, then they learn Unity. And at the end of the course, they go back to using GameMaker um, for whatever reason. And it, it seems like teaching people using GameMaker gives them access to, to, the, to the bits, the pieces that you need to make a good, engaging game. Even if it is 2 D, um, okay.
3: Let's say uh, that I'm yeah. going to. Oh, sorry, sorry. Just
2: no, go on. That's fine. Go. Yeah. So I, I'm going to do like my own hyperlight
3: ripta or the sorts of deal. The big, big, huge like RPG action RPG game in Game Maker. So what should I know before I start?
2: It is going to take you many years, any many thousands of dollars. <laughs> it is incredibly expensive. Um, within Game Maker specifically, uh, I think what you need to know it is how to talk to the community and how to find help within the community because no one knows everything. I, I know I ask Videm here an awful lot of questions <laughs> when I get stuck on something. Um, and GameMaker's community is really, really helpful. So you can go and find people who know how to solve your problems. And so even if you don't know like the you know the, the best way to achieve this combat system you can go and ask somebody, and they'll give you at least an opinion that's well-reasoned. Um, game dev is a process, uh, and unless you know how to, uh, go forwards with that process, you're not going to be able to finish your game. Um, expecting to know everything all at the start and finish a game using only that knowledge, I think, is unrealistic.
3: So, okay, uh, if I want to make a big game, first I need to know whom to ask, right? And yeah. then I need to hire somebody. Is it hard to find a game maker guy in Britain
2: who does? Uh, I'm available for hire. <laughs> <laughs> um, in the UK, I know of many, many, many games programmers uh, using Game Maker. A lot of them uh, either do it as a hobby whilst they're doing a different, you know, IT job. Maybe they'll be writing backend servers. Some of them do QA testing for for big companies, uh, for EA. Um, um, Finding somebody who's going to work on your game full time can be challenging. Uh, part time is not a problem, but full time can be a little bit difficult. I'm one of the few people that I know of who's using Game Maker as a full time job, um, and I think that's just because the market's small, uh, so that it doesn't really sustain lots of people like me. Uh, but I, I think there's a lot of enthusiasm. I think a lot of people would love to be able to uh, work on games using Game Maker as a full time job, but we just need more people doing it need more people offering the cash to do it coming up with the ideas matter of time
3: and and uh, talking about the cash maybe you can tell us about some fares like uh, what is the price for an hour of a good game maker programmer in UK
2: it depends where you live uh, I live in London so I'm quite expensive um, but if you go outside here to the rest of the country where living costs are lower you'd expect people's wage to be that of an equivalent junior programmer On any other project, really, um, like the the wage doesn't. What I'm being paid isn't different to what other people and other engines are being paid. Okay, so let's let's
3: take uh, the sorts of data as example. It's um, nine people team, right?
2: I uh, I believe so. Yeah.
3: Yes. So that's it's a pretty huge games in terms of texture us usage. And
2: yeah, yeah, yeah.
3: Uh, How how did you actually uh, optimize? the loading times and all this you know memory management stuff
2: yeah so there are, there's kind of that famous trade-off in computer programming right you know like the more memory you take up often the more you can cache and the other way around the less you cache uh, the less memory you take up but the more processing you have to do um, and Swords of Ditto was caching very little um, so there's some stuff to do with how we use texture data for example for, um, for shadows and There are a lot of static shadows in the game that appear on the ground, and those are being drawn every frame by every object, even if the object wasn't moving. So what I did is I just cached where all of the static objects were, and they draw once to a to a surface. Actually, uses the alpha channel of a surface to describe um, shadow information, and that meant that we just removed a, a massive part of the draw cycle. So that's one optimization. In terms of loading times, um, I was I had a look at the uh the way that data was imported into the game and it was being done sort of as csv files if comma separated value files if people are familiar with those and so i came up with a much faster way of processing those which works with a little quirk in the way game maker works uh to do with the way it accesses buffers and, and binary dev. um and the other the other big optimization is changing a lot of the search functions to hash tables Uh, so there's a, a data structure in Game Maker called a DS Map, which is a dictionary in JavaScript language, which is actually a, implemented as a hash table. And parts of the game were searching through, you know, I need to find this particular object in this particular position. And by using a, a hash table in a clever way, then it reduces an you know O N operation down to a to an O one operation or O log N worst case I think, um, which was a massive optimization. So Between me and the the lead programmer, bids, uh, we managed to. I think we managed to cut the loading times uh, in a by 66 percent. I think it was somewhere, somewhere in that region. So like over half, uh, we got we got rid of the loading times, which is enormous on PS4. You can pretty
3: impressive, it. right? Yes.
2: Yeah. So you had so, two yeah. two programmers
3: working on the project.
2: Yeah. So there's bids, who is the lead programmer, and then there's myself. Um, And So I tend to do the more technical stuff, uh, the more kind of data handling and he does more of the gameplay stuff. Uh, so, so if there's a horrible, horrible crash, it's usually my fault.
3: <laughs> Basically. <laughs> okay, now we know <laughs> the person
2: yeah, yeah, in charge of all this.
3: So you had to write a lot of custom stuff, like right? And... Uh...
2: Yeah, some. Some custom stuff. Um, I mean, some of the gameplay functions in the in the game are actually borrowed from gml scripts which is this open source repository in fact in fact the way the railgun works in hyperlight drifter is a script that you can just download off the internet that's all it is uh there's no custom code at all and swords works in a similar way so there's some code is borrowed from mit licensed places obviously so like proper licensing um and some custom stuff from my end yeah there's a fair amount Uh, I mean, the game is procedurally generated, so there inherently is going to have to be a lot of custom stuff in there to get that to work properly.
3: How many shaders
2: How you many have? How many shaders? Yeah. Oh, I'll tell you what. I'll quickly <laughs> open up the project file and I'll tell you. Uh, repository shaders. There are 87. 87? Oh my gosh. 87 shaders. I don't think we're using all of them. We're probably using half of them. But yeah, various different types of blur shaders how yeah, do they work yeah. with
3: console ports because every time you port something to another platform it's very very GPU dependent and shaders usually they work different on all the platforms
2: so Game Maker, at least Game Maker Studio 1 which is the version we're still using unfortunately um, it has the ability to use four different types of shader language so there's GLSL HLSL 9, HLSL 11 uh, which doesn't get used so much and GLSL-ES. And GameMaker has a transpiler built into the back end of it. So if you write stuff in GLSL-ES, then when you export to different platforms, it will transpile it into appropriate code for that platform. So for PS4, that's GLSL, just standard GLSL. So when I write some GLSL-ES, GameMaker just transpiles it straight away into standard GLSL, which is very similar, obviously.
3: Well, so it's an automatic process, so you don't have to write it by yourself
2: that part is automatic it doesn't always work perfectly but it's pretty good um i think other developers in the past have had problems with it but i wrote some gls les shaders and it has just worked like i haven't had to do anything which is incredible <laughs> nice. usually yeah, yeah. nice yeah.
3: so what can I tell in general about like porting the game maker game for consoles like ps4
2: Uh, Sony are a pain in the ass to work with. Uh, the actual code is fine. It's just all the other bullshit you have to deal with around it. Um, I can't go into too much detail, but okay. yeah, yeah, it, it's annoying. And it's not Game Maker being annoying. It's Sony being annoying. Um,
3: I talked to Rami Ismail, his yeah. one half of Lampier, and he told that Game Maker is even better for consoles than Unity in terms of, like, This cross-platform support of functions,
2: you know, and I, the fact that I haven't had to touch a shader to get it to work on PS4 is like that's almost unthinkable. Um, that's, the, great. The, that's great. Yeah, yeah. The way that I test on PS4 is I turn on the PS4, I load up Game Maker, I press the play button, and there it is. And it takes forty-five minutes to compile, but <laughs> there it is. Um, and compiling executable, a, a package file for submission. Is about a
1: cloud building or something like that? You know, like more advanced features.
2: Uh, I think GMS 2 they're planning some cloud-based compilation, um, but for GMS one that's not available.
1: Okay, because uh, you know the way you're describing it, you know, I, I came here starting you know, thinking that um, GameMaker is more like you know like a kiddie developer game developer studio, and it has all these advanced features I did not expect it to have. That's you know interesting.
2: <laughs> yeah, I think YoYo -Yo Games's biggest problem is communicating all of this cool stuff. Mm -hmm. That's the, yeah, like people just don't know about it.
1: Um, yeah,
3: actually, it's 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 quite uh, interesting because uh, what I do, uh, like for seventeen years, working with Game Maker is trying to express that Game Maker is the tool for that can be used for professional development, uh -huh. not just for like small teams but bigger teams. And Game Maker Studio Two is up to date engine that contains a lot of very very high professional stuff like with the shaders and, you know, console ports, exports, like, um, source control and, I don't know, source control not that good, I would say.
2: Well, But, yeah, no, yeah, the source control has problems, um, which is really annoying. Um, that needs to get fixed, basically. Uh, I, that That's a real blocker for people working with more than one programmer. And if you've got one programmer and a bunch of artists and audio guys and designers, whatever, it's fine. But if you've got more than one programmer, the source control is is a real barrier. That, that's really disappointing, to be honest.
3: What was the most exciting feature that you have, you know, touched in Game Maker and that is not yet ready, but you're looking forward to see how it works?
2: Ah, right, yeah. So there's a bunch of, like not quite like it's not really 3d stuff but a bunch of 3d features that have just been subtly kind of put into gms2 um and so i've been working with you know i don't actually know where he comes from a guy called patrick craif um and a swedish guy called snyder i can't remember i know his real name is um so i've been working with these guys and we've been exploring like the possibilities of 3d and it's really exciting is you know you don't need 3d in game making right Um, yeah. And you wouldn't want to do it as a professional, like, commercial thing. Definitely not. Unity's way better. Um, but it's just really exciting and really fun kind of bending game maker into a shape where it can do 3D properly. And I mean, when I say properly, I mean, like, PBR. Uh, that is within grasp. Um, and we're really close to, to solving a lot of 3D problems. And it's super cool. I, yeah. I think about it before I go to sleep. Not even lying. <laughs>
3: <laughs> Actually, we have Alexander Kondreff, who has uh, tried some attempts of making pbr shader and, and they look gorgeous i think that he can send the link to the chat so people can see how game maker handles pbr with
0: some
2: um, shaders oh, that that'd be great yeah, oh I wow famp. i didn't know i will film okay. oh fantastic спасибо so alexander
0: oh, okay guys i have to interrupt you here because we are moving to the kind of wrong direction in our podcast uh Наверное, мы должны поговорить больше
2: вопросов,
0: Так, с этого момента мы будем говорить по-русски. Для тех, кто не понял, сейчас все это было по-английски, представляете, есть такой язык, на котором говорит большинство представителей нашего вида на планете. Хотя нет, возможно, это китайский. Видо, в
1: смысле, игровой индустрии ты имеешь в виду, а не Homo sapiens.
0: Давайте у нас Джулиан представился, рассказал про себя, про то, чем он занимается. Давайте перейдем опять к другим участникам, они представятся и расскажут про себя. Начнем с Кирилла, хотя он тут уже много чего говорил, но тем не менее...
1: Да, такое <смешно> я <смешно> хотел <смешно> сказать, <смешно> меня зовут <смешно>
3: Тоби Фокс, и я сделал Undertale. Просто после того, как Михаил Кузьмин представился Галенкиным на 1 апреля, <смешно> надо было представить. <смешно> в общем, я занимаюсь геймейкером уже 17 лет, начал с четвертой версии. Читаю доклады по геймейкеру, пытаюсь стать евангелистом геймейкера в СНГ, пока, к сожалению этот этап в процессе переговоров поэтому я не могу официально сейчас в подкасте подписаться как евангелист гейммейкера но я думаю что большинство людей мы тут любим
0: евангелистов к нам уже приходили тут парочкам
3: я работаю геймдизайнером уже более семи лет с геймейкером я знаком раньше, чем я работаю в индустрии, потому что я занимался созданием каких-то игр, как Indyuk, еще на GameDev.ru в 2002 году. Там есть какие-то мои игры One Man Army, Way Out, которые в то время... Были клонами Crimson Land и Alien Shooter Потому что было модно Создавать клоны Crimson Land и Alien Shooter это был хороший старт Для того, чтобы понять То есть Подожди, ты сделал
0: Away Out до того, как это сделал
3: Да, сожалению К сожалению Теперь я не могу использовать Это имя, потому что Они-то скорее всего зарегистрировали торговую марку а, в общем, uh -huh. вы можете где-то там погуглить One One Army, найдете старый топик на геймдеверу и посмотрите, как гейммейкер выглядел, когда он был в четвертой версии. С тех пор э, надо понимать, что гейммейкер существует уже 20 лет, и вот эти 20 лет э, мы практически все годы с ним идем рука об руку. Я занимаюсь геймдизайном, всегда прототипируя в гейммейкере. И очень, mm -hmm. очень много времени уделяю тому, чтобы преподавать либо детям, либо взрослым Рассказывать о том, насколько это замечательный инструмент У меня есть одна из теорий о том, что то, какими инструментами мы пользуемся Влияет определенным образом на наше сознание Для меня, как для дизайнера-механик, очень важно передавать какой-то определенный геймфил И гейммейкер, он мне позволяет это делать на очень ранней стадии и второй момент, как я уже сказал, я не использую геймейкер для того, чтобы сделать proof of concept. Я использую геймейкер для того, чтобы придумать концепт. Вот, у меня есть несколько игр, которые я делал самостоятельно, как программист и как геймдизайнер на геймейкере. Это Steam Panic, Paper Knight. И вот сейчас мы уже вместе с Александром Кондревым делаем... Грипер. Я выступаю как геймдизайнер и как коллега программист я бы так сказал, потому что основную работу делает Александр. И для меня это новое, новый опыт, потому что работа все-таки в команде на гейммейкере отличается от работы одиночки, которая в этой программе. Могу о себе сказать то, что мои игры выиграли какое-то количество наград за лучший геймдизайн на разных выставках, в том числе на DevGami. И они бы точно не получили бы эти награды Если бы я не прототипировал в гейммейкере Потому что механика, например, Steam Panic, Это, на мой взгляд, уникальная механика Очень сложно ее выдумать из головы Нужно очень много итераций для того, чтобы прийти к ней В общем, это такая попытка, моя попытка Тетриса Потому что Тетрис, я считаю, одной из, них, одной из самых красивых игр с точки
0: зрения дизайна Хорошо, Вадим, расскажи про а? себя
4: я занимаюсь гаймейкером где-то с 2005 или 2006 года. И изначально я просто делал различные маленькие игры. Потом я пытался делать сетевые игры. Потом я сделал мод на Спиланке Классик, который стал довольно известным. И потом как-то так все скатилось, что я теперь делаю э почти на полной рабочей занятости сетевой код и прочие странные вещи. Еще я веду блог примерами на гейммейкере и уроками это ял. Да Окей. А, Александр.
5: Да, всем привет. Меня зовут Александр Кондарев. Я уже один лет занимаюсь гейммейкером и за это время прототипировал тоже много разных интересных штук о нем. И все мои вот эти эксперименты привели к тому, что сейчас я работаю программистом в Octabox Interactive над игрой в Гриппер. как? Гриппер.
0: Okay, ну mm -hmm. давайте пойдем по нашему плану. Давайте, вот у нас была часть с Джулианом, но мы там уже залезли в такие дебри, что из которых очень сложно выбраться. Давайте, может быть, какой-то базис заложим. Расскажите вкратце про то, что такое гейммейкер, как он позиционируется, для чего он существует, что на нем можно сделать, а что нельзя.
3: Давайте или я, наверное, да? начну Значит, Да, у нас, не, у нас и... не
0: надо как бы ждать, пока я скажу, там, Кирилл, говорит uh -huh. Или, там, mm -hmm. не знаю, Вадим, говорит, Надо самостоятельно брать в свои руки топор В общем, и когда руч...
3: геймейкер появился 20 лет назад Это была программа для создания анимаций Ее сделал Марк Овермарс, профессор Утревского университета Голландии Голландия. Uh -huh. Он ее создал для того, чтобы обучать детей основам какой-то компьютерной анимации, после чего он заметил, что дети очень интересуются вообще процессом оживления картинки на экране и добавил несколько инструментов для того, чтобы сделать легко свою интерактивную книжку, которая позже стала основой для программы для создания конструктора игр. Вот как здесь многие говорят <связи> сейчас, термин <связи> <связи> довольно-таки у нас... Я бы сказал в СНГ Ассоциируется с детьми С чем-то простым С чем-то совершенно беспомощным и действительно есть определенные конструкторы, которые заточены под определенные жанры Например, Buildbox, где у вас есть на выбор 5 каких-то э, платформер, вид сверху, там, стрелялка и так далее Геймейкер не является таковым за те годы эволюции, которые он прошел Он стал универсальным инструментом, который может себе позволить э, с... выводить на экране большое количество э, спрайтов с хорошей скоростью вот, кстати, на... у нас
0: было в чате Некое такое, ну, недовольство Потому что мы назвали э, Подкаст конструктор Игры гейммейкер. действительно Определение конструктора не всем нравится Это кажется, что что-то такое несерьезное Ты сидишь там, кубики складываешь И мы счастлив от этого
3: Дело в том, что в гейммейкере На мой взгляд, кубики складывать То есть drag and drop, э, Составляющая, она немножечко даже сложнее Чем составляющая кода GML который там присутствует с языка Поэтому, когда люди говорят, что гейммейкер это конструктор для детишек А Unity это серьезный движок Ну, я могу сказать так, что в Unity на данный момент Чуть ли не больше визуальных, визуальных инструментов для проектирования, чем в гейммейкере То есть, на первый взгляд кажется, что гейммейкер намного-намного проще подает тебе процесс написания кода, но чем, чем больше вы погружаетесь в него, тем больше вы понимаете, что по сути кодить там вам в геймейкере придется ой-ой-ой и поэтому, наверное, будет неправильно называть его сейчас конструктором правильнее будет сказать, что это унифицированная какая-то среда для создания игр альтернатива каким-то Трехмерным редактором, если вы все-таки фокусируетесь на 2D, при этом содержащие все инструменты, которые сейчас являются стандартом. То есть редактор уровней какой-то карт со слоями, да? редактор э, объектов с определенными событиями, э, некий скриптовый язык, который называется GML, GameMaker Language, и альтернатива скриптовому языку – drag-and-drop. Это метод визуального проектирования в GameMakerе. Инструмент при этом кроссплатформенный на данный момент, поддерживающий множество пишечек, которые нужны для совместной работы, то есть там условно не нужно сериализовывать файлы, выглядит как XML, то есть при работе с какой-то source control системой вы это легко можете все дело мержить, коммитить. В общем инструмент гибкий инструмент. На мой взгляд, довольно профессиональный, большой. И это все благодаря этому.
0: А что по деньгам? если люди захотят начать пользоваться. Я посмотрел, на сайте есть стоял, и есть какие-то разные версии. Там, от начиная от 39 долларов, подписка на год. Что оно дает? Что можно?
4: Во-первых, я бы
0: Ага.
4: То есть, что trial версия позволяет просто, что попробовать большую часть функций, но, то есть, в ней ограничения по ресурсам. То есть, можно собрать на ней небольшой прототип. А целую игру собрать только если ты умеешь что-то запихивать э, Мол, несколько ресурсов в один ресурс То есть, как, например, не несвязанная анимация в одну анимацию И потом это крутить mm -hmm. самостоятельно То есть потом, э, что подписочная версия Это фактически просто как обычная версия для рабочих э, настольных платформ, но она только на год и, мол, получаешь скидку, чтобы ты мог ее потом обновить до обычной версии ну и потом уже идут всякие консольные, мобильные платформы то есть, которые можно купить, не покупая какую-либо другую версию
0: ага, ну вот этот смотрю, здесь кейтер, это можно сделать потом паблишить свою игру на Mac или Windows Desktop девелопер это уже дисктоп uh, мобильные платформы и включая Xbox One Creator с program, program и консольная версия еще добавляет uh, PS4. А uh, Switch, там что-то мы про это говорили в Switch, Switch
3: анонсировали, анонсировали, не вышел.
0: Только.
3: Его только не анонсировали, делают. да, он будет, да, есть, я думаю, в конце лета уже будет.
4: То есть в оригинальной новости написано, что он будет летом. То есть, скорее всего, это конец лета, как обычно случается.
0: Uh -huh. Окей, okay, хорошо. То есть можно в принципе начать попробовать бесплатно, потом, если вам этот инструмент подходит, можно заплатить денег. Ну, то есть долларов в год это как бы.
3: Но я не бы чем. не советовал покупать сайта ее, потому что цены в стиме э,
0: ниже. Да, а в стиме что... можно купить? Да. Потому да. что ее
4: э, okay. не меняли политику цены, то есть используется стандартная Steamовская. И для рассказочных пользователей в рублях геймейкер стоит почти вдвое. Меньше, чем если в долларах на сайте
0: GameMaker Studio 2 десктоп Стоит 1599 рублей Это Ну да, это дешевле Это,
3: это дешевле даже, чем их Creator-версия, которая имеет ограничения На год То есть вы да, можете это? на Steam купить полноценную Десктоп-версию, она будет билдить под Mac, Linux и Windows за 1600 рублей. Но если вы купите по распродаже, они бывают там с 40% скидкой,
0: это будет... Ага. То есть они участвуют во всем этом безумии Гейба да. регулярно?
4: А, Окей. Геймейкер первый, то есть не участвовал первые пару раз, а потом уже что начали его потихонечку спускать. Ну, в общем-то, как с любым
0: софтом. Хорошо, давайте немножко назад опять в историю углубимся, по деньгам мы поняли. Сначала был просто геймейкер, мы остановились на том, что... Преподаватель, забыл, его имя Марк Овермарс Да, Марк сделал это для да. детей uh -huh. А как Трансформировался вот этот движок для детей Обучения анимации Трансформировался, в принципе В систему разработки игр Для всех
3: Насколько мне известно, Марк Овермарс Он вел переговоры С несколькими Разработчиками, которые объединились В том числе с Майком Дейли. С... Майк Делли Известен тем, что создал GTA, Леммингов и еще mm -hmm. другие, другие Крутые игры детства Они решили объединиться В одну компанию, которая называется UA Games который работает сейчас, и Майк Дейли, Марк Овермарс, он, насколько известно мне, не работает, но он имеет какой-то процент этой компании. Да. И после того, как они это сделали, eMaker взял курс на кроссплатформенность. То есть постепенно-постепенно он начал обрастать фишечки. А в каком
0: году это было? Вот этот
4: курс вот этот взят. Yoyo -Yo Games, то есть э, Были основаны в 2007 году Первая версия Геймейкера, э, которая имела кроссплатформенность Имела HTML5 экспорт Это был 2011 год Это просто был Гейммейкер а, Это уже называлось Гейммейкер HTML5 А Гейммейкер Studio э, Был в 2012 году
0: что сколько Гейммейкер Studio просуществовал Пока не трансформировался В Гейммейкер Студио 2 ну а вот, Тайская Макер Стадио 2 в бету вошел в 2016 году. А, то есть, совсем свежий продукт получается. А чем он отличается кардинально от первой части? Там что-то переписано, то есть, гэмэк...
4: доделано? Да, то есть Game Maker Studio 2, то есть интерфейс был переписан полностью, потому что изначально интерфейс просто строился поверх старого интерфейса, потому что не будет же кто-то просто так переписать всю программу, и что получится, что немного добавляли, немного добавляли, и то есть это все, как известно, на Delphi было сделано изначально, редактор. Угу. И то есть предположительно это было довольно уже ужасно под конец.
3: Там просто была версия, сам Марк писал на Delphi программу, была версия Раннера на Delphi, а он был очень медленный, И интерпретатор к тому же. Когда вышел GameMaker Studio, у них редактор оставался на Delphi, а Runner был уже переписан на C++. Раннер это та часть, которая запускает игру непосредственно. Затем mm -hmm. они добавили возможность компилировать код, что сильно ускорило также процесс. И осталась только одна часть, это, собственно, редактор, а Delphi программисты все умер, ну, как известно. Им нужно было искать кого-то, и они решили, что в какой-то момент проще для того, чтобы, во-первых, сделать гейммейкер кросс-платформенным, он сейчас запускается и под Mac, и под Windows, редактор. Нужно угу. написать его с нуля, и они написали его с нуля. И, ну, фактически сейчас это визуально, да, да, визуально это более более превосходный инструмент, чем GameMaker Studio 1. Если говорить о фишечках, которые они добавили, это редактор комнат со слоями. То есть вы можете делать карты свои. Эта комната называется в GameMaker. Mm -hmm с пользованием нескольких слоев, как в фотошопе. Слой, допустим, у нас земли, где мы тайлы земли раскладываем. Дальше у нас слой объектов. Следующий, там, какой-то верхний у нас э, слой, допустим, с патхами. Патхи — это специальный инструмент для кривых, которые есть геймейки. И вот это все сейчас работает намного-намного лучше, чем в GameMaker Studio 1. Фактически в GameMaker Studio 1 было невозможно сделать приличную большую карту, в их встроенном редакторе, потому что там было очень-очень много ограничений, сложностей. Очень неудобно да. было это делать.
4: То есть, до, собственно, э, дошло до того, что некоторые люди использовали плагин, чтобы делать карты в Enscape и потом импортировать в g Я добавил,
5: что э, мне как программисту в GameMaker 2 стало намного проще искать код, какую-то искать файлы, открывать, особенно в больших проектах. То есть, перед нажимаешь на и э, кнопку, вводишь пару букв, и вот тебе файл, вот тебе код.
3: Получается, Хорошо. добавили возможность поиска удобного, фильтрации, work workspace, так называемый, то есть ты можешь создать несколько рабочих сред, где ты э, раскидал объекты. В общем, выглядит это, как бы сказать, больше похоже на, на какой-то э, редактор с плавающими. Если вы видели блюпринты э, в Unreal, и вы понимаете, как они там плавают, как вы навигацию осуществляете, то вы, в принципе, понимаете, как навигация внутри гейммейкера сейчас будет работать.
0: Серег слышал? Да, да, я слышал. У вас гейммейкер. Хорошо. А окей, то есть, что еще помогает разрабатывать игры на гейммейкере? Вот я смотрю, есть Marketplace, в котором можно и бесплатно, и платно что-то скачать, установить, и это будет. Это похоже на Marketplace в Unity. Нет? Да. Это
3: похоже на Marketplace в Unity, они, я думаю, что брали его, основываясь на Unity Marketplace. У вас есть тоже возможность по категориям посмотреть ассеты, можно посмотреть их в поиске. Но, я бы сказал так, в гейммейкере большая база примеров, которые находятся вне Marketplace. А. И они сейчас постепенно начинают эти примеры теряться в кэше, потому что закрыли старый форум, закрыли, соответственно, только для чтения эти топики, и ну ждут, что будет приток ассетов, которые были бы сделаны на основе примеров этих старых. Потому что вы знаете, да, 20 лет геймейкера. Код бейс очень похожий, то есть я в принципе могу сейчас портировать код 20-летней давности для геймейкер Studio 2 с минимальными изменениями.
0: А, то есть есть какая-то обратная совместимость, да, прям, то, а... то есть даже когда... В разумных пределах.
4: То есть, если есть какие-то функции, которые были переименованы, либо их разбили на несколько функций, то то есть автоматически генерируются просто пользовательские функции на замену. То есть да. исключение какие-то функции, которые работали только на Windows, и все. Mm -hmm. uh -huh. а, uh
0: -huh. а что нужно, чтобы самому начать продавать там какие-нибудь uh, сеты, тулзы. А Нужна лишь платная лицензия gmaker, любая. А, и все. Любой человек может что-то скомпилировать, засобитить. Там да, есть... модераторы проверят и запустят. Если они есть, конечно, модераторы.
4: А модерация начинается только, если кто-то жалуется на ассет. А,
0: окей, okay, то есть она такая. Там постмодерация. Потому что... Постмодерация. Потому Слушай, okay. давайте поговорим...
1: Есть... Я понимаю, что у нас по плану немножко другой, но мне бы хотелось перейти вперед, скакнуть, и сразу перейти к коммерческой разработке на гейммейкер, потому что это, наверное, самая интересная часть, учитывая, что у всех здесь опыт разработки игр большой. Наверное, самый для нас... Важное, и для слушателей тоже Как можно делать комические игры на гейммейке Насколько это сложно вот, Есть ли примеры, я знаю, что примеров масса вот, И какие ограничения
3: Да, есть примеры Примеры есть отечественные, мы их условно разделили На западные отечественные примеры uh -huh. Вот здесь, давайте поговорим сначала О западных, потому что там цифры больше Возьмем, допустим, игры, которые Представляет сегодня Джуджу Адамс, Это Hyperlight Drifter uh -huh. The Source of Dita пока еще не вышла Но Hyperlight Drifter, они уже на Kickstarter Собрали 600 тысяч долларов А после uh -huh. выхода можно сейчас Посмотреть в Steam Spy Их цифры, и это будет еще не полная Информация, потому что Они вышли еще на других платформах Помимо Steam Но, uh -huh. допустим, если Мы введем Hyperlight Drifter и посмотрим количество копий, которое которые нам показывают с тем спай-оунары, там 600 тысяч плюс-минус. При цене, допустим, 20 долларов. Ну, конечно,
1: там просто продажа будет не по 20, но да, это все равно хороший показатель.
3: Да, это, это показатель, это не самый большой показатель. Если вы ведете такую игру, как Undertale, например, то вы поймете, что там 3 миллиона продаж. А и это только на Steam, а она выходила еще на всех консолях, выходит сейчас, в том числе, на Nintendo Switch. Дальше мы можем говорить о таких цифрах, как 100 тысяч, допустим, за 9 месяцев Ink игра от Bell Games. Игра 35 тысяч копий продана за 15 долларов, копия Friend Bow. Phoenix Fury 27 тысяч копий. Rivals of Ether, 75 тысяч копий за 15 долларов. Downwell, Downwell э, известно, 110 тысяч копий у нее, 3 доллара. Но Downwell это мобильная игра. И если я не ошибаюсь, она также сейчас портируется на все консоли. То есть сейчас Rivals, даже...
1: Rivals of Ether очень хороший пример, потому что это многопользовательская игра. К тому же это файтинг, то есть тайминги очень важны, и анимация очень важна. И то, что сделаны геймеки, e это хороший знак.
4: А, мне довелось немного сетевого кода Для нее написать mm -hmm. недавно И Steam Spy говорит, что у нее 350 тысяч Владельцев, а не 70 тысяч mm
3: -hmm. А, ну это просто У меня еще старые цифры были я готовил mm -hmm. То есть уже сейчас 350 И допустим тот же Downwell 270 это только на Steam А игра изначально запускалась вообще на мобильных То mm -hmm. есть они, они Ее затачивали под мобильный Nuclear Throne, например а, Опять же У меня тут написано 230 тысяч копий а сколько сейчас копий я думаю что уже больше есть также такой пример как Crashlands Lance она была тоже кроссплатформенная там, у нее было 30 тысяч копий то есть вы понимаете что порядки довольно как бы, высокие в, для интиков я думаю что я бы сказал это хиты и очень много таких хитов которые выходят на, сделаны на геймейкере возможно вы даже о них не слышали вот Hotline Miami, например, многие не знают, что она была сделана на геймэкере. Из более э, современных каких-то игр можно назвать вот э, интересное. Том Фрэнсис, который сделал Gunpoint, он выпустил сейчас Gunpoint, посмотрим, сколько у него у Gunpoint. Смотрите, Оунора показывает Steam Spy 892 тысячи при цене в 10. Значит, и следующая его игра называется Hit Signature. Hit Signature у нее продаж 142 тысячи, но она еще, я думаю, будет продаваться, она не так давно вышла, при цене 15 долларов. То есть присутствуют проекты, сделанные при минимальном бюджете, там, одним человеком, командой до 4 человек. Как мы с вами уже слышали сегодня, Джулиан говорил, 9 человек работают над dsoc Дита и 12 человек работают над Hyperlite Drifter. Это самые большие команды. Обычно команды на геймейкере меньше, например, Crashlands — это 4 человека. Это зарубежный опыт. Говоря об отечественном опыте, я периодически опрашиваю разработчиков наших для того, чтобы понять порядки сумм. И вот сейчас последние данные, которые мне дали Евгений Кондратенко, который сделал игру Spaceship Looter, один человек полтора года он делал, заработал 1 миллион рублей чистыми. Свыше 15 тысяч проданных копий у него на стиме. Mm -hmm. Компания InkStain Games, которая сделала игру 12 If Better Than Six, она продала 190 тысяч копий 3 человека.
0: Черно-белый вот этот шутер. Да, 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 да. Проковбоев.
3: Они делали 2 года, полтора-два года, как они пишут, в зависимости от какого момента считать. Также вы наверняка играли или слышали Pete DS. Продала она 20 тысяч копий на гугле 25 тысяч, это пейт-игра 25 тысяч копий на Apple И 35 тысяч э, на стиме При цене сейчас цена 5 долларов Но изначально была, по-моему, даже выше э, То есть разработчик при примерном прикидкам Заработал около 6 миллионов Я думаю, что э, оно может там и больше быть
0: это. Мне такой сразу же вопрос Назревает, который прямо видно После поведения примеров Отечественных э, игр и западных Почему такой разрыв в десятки раз? Потому что Есть какая-то планка, через которую Не перепрыгнуть нашим разработчикам В чем она заключается? Ну, ну во маркетинга
3: Ну, во-первых, надо понимать, что игры, которые Мы изначально называли, да, там, миллионы И так далее, это игры, которые э, В принципе, вышли Постарше они. Они вышли еще, когда Steam не был так перегружен.
0: Угу. То есть Steam Lovat я... хорошо. Угу.
3: Я, я думаю, что, во-первых, да, во-первых, эти игры за последние два года выходили. В целом продажи просели. Второе, все-таки западные разработчики имеют доступы к каналам продвижения пиара лучше, чем отечественные разработчики, которые еще не совсем понимают, что такое, допустим, пакс, что такое там. Gamescom тот же, и это довольно дорого для отечественных разработчиков. Если же обратить внимание на западные тайтлы, которые я перечислил, практически все они были на этих выставках американских, и они либо подписались с каким-то большим западным издателям, либо нанимали отдельную пиар-контору, которая делала им пиар, и они выходили Кросс-платформе, как известно, если ты выпускаешь на нескольких платформах, то продажи на одной платформе поднимают, а на других платформах. В основном, э, примеры, которые отечественные я перечислил, выходили на одной платформе. И выходили с резонансом, который они получали только от ютуберов. Последние годы, например, Пиздес. У него не было никакой маркетинговой кампании, в которую бы автор вкладывался финансово.
0: Угу. Ну, то есть... До сих пор не умеем делать маркетинг, понятно. Хорошо. Окей, давайте дальше. Что ну, а, мы делаем? У нас дальше я с издателем. Вот, а вот издатели могут вообще помочь решить эту проблему? Как я
1: на гейммейкеры.
3: С издателями очень интересная ситуация, потому что Inkstand Games, например, отечественные разработчики, у которых был издатель um, Hype Train, uh, они не имели никаких проблем с тем, чтобы подписать договор с гейммейкер игрой. Но мне. Известно, это скорее на уровне слухов И тут лучше бы, конечно, услышать комментарии Алекса, не Чепорчика Что Тайни Билд не берет игры на гейммейкере Потому что у них... Я могу их понять, если это так Опять же, я говорю, это, это слухи Я могу их понять, потому что у них все их ассеты Которые они пишут для кроссплатформенности разработки Они уже заточены под определенные движки там, Будь то Unity или Unreal поскольку у них был опыт паблишинга, и они уже знают, как это настраивать, и они занимаются портированием на другие платформы. Очень часто издатели не берут игру на геймейкере, потому что у них просто нет для этого ассетов. Им нужно встроить, как минимум, если мы возьмем мобильных издателей, какие-то собственные либы для того, чтобы получить аналитику, для того, чтобы, если это реклама, рекламу показывать. Этих либ нет для геймейкера. Но, но у нас присутствуют люди, которые э, издавали с кетчапом, и они на геймейкере делали. Э, к сожалению, сейчас в подкасте нет этого человека, но есть такой э, Селен, у него ник, он очень много выпустил игр, в том числе и с кетчапом, они были на геймейкере. У нас есть Hype Train, опять же, издатель, который берет геймейкер игры. У нас есть западные издатели, такие как Devolver Digital, которые тоже издают игры геймейкер. То есть, в принципе, примеры есть Есть также и проблемы По себе могу сказать, что Очень часто издатели м, Относятся скептически к геймейкеру Потому что просто не пробовали Если бы у них выходил какой-то проект Чем больше проектов, понятно, портфолио издателя На геймейкере, тем Выше вероятность, что следующий проект Возьмут тоже на этой
0: платформе Очень интересно, что Что издатели Не знаю, то ли боятся, то ли Не хотят брать эти проекты Видимо, из-за проблем с интеграцией, как ты упомянул. Или да,
4: некоторые я... издатели слышали о г последний раз
0: лишь много лет назад, когда он Ну, вот, типа не как я, ничего. например. То есть Потому надо что... проводить ликс, идею, издать лесбека Лезбек. Ликпес. Сегодня 1 апреля можно чего угодно нести.
1: <свяк> Все на это списывается. Окей. Okay,
0: uh... <свяк> можно даже говорить, что на геймейкере игры можно делать. <свяк> Давайте. Мы обсуждали немножко
1: кадровый вопрос uh, по английски. Можем повторить, да, что кадровый вопрос плохо. Разработчиков мало.
3: Разработчиков мало. Я могу сказать, как человек, который условно создает сейчас эти рабочие места на геймайкере. Например, мы с Александром познакомились на Девгами, обс... на... начали обсуждать этот вопрос. Я выяснил, оказывается, что он э, и не прочих, в принципе, работать на полный день в просто, я не знаю, тут, наверное, Александр <смех> расскажет лучше сам, как это вообще все получилось. Почему? Да, я...
5: я наблюдал за играми Кирилла, там вот Steam Panic он сделал, очень впечатлила у меня игра, потом Knight э, э, была интересная, вот, и на... Э, По-моему, на White Knights мы познакомились, вот, а потом еще раз встретились на Девгами, вот, и на DevGammy я уже разговаривался, там, но ну, Какие-то общие темы были. Я им показал Которые я делаю. KiриScalk интересно всем. Потом мы начали переписываться, вот, и начали потихоньку работать вместе. В итоге, все в, 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 теперь я работаю в раз. Да. отличной игрой.
3: Несколько раз мы анонсировали, что мы ищем новых разработчиков Мы, в принципе, до сих пор ищем То есть, если вы работаете с гейммейкером У вас есть какой-то опыт программирования хороший Пишите мне, у меня есть ссылка в личку Я думаю, что мы найдем вам работу Если не на full тайм то на парт-тайм То есть, мы, мы уже есть уже предложение Недостаточно кадров на рынке есть компании, я знаю несколько индиков, которые друг у друга, условно говоря, мы перетягиваем, мы пытаемся перетянуть кадры друг у друга. Если будет больше людей, которые сейчас с бэкграундом C++, как говорил Джулиан Адамс, вот мы работали, он говорил с программистом, который на C++ ходит, и он был по PS4 части, по части там, интеграции. Я был по GML части. Я думаю, mm -hmm. что мы могли бы взрастить из любых других программистов, гейммейкер-программистов, лишь бы у них не было скепсиса. То что есть все-таки определенный, я пробовал такой подход, когда мы берешь Unity-программиста, условно, сажаешь его на GML, и он плюется. Долго-долго плюется, потому что GML, объективно говоря, наверное... Язык менее гибкий, что ли, чем C-sharp.
4: А, то есть, ближе по уровню к его чем к C-Sharp. Я по себе могу судить, что вещи, которые
5: мне позволили войти в стать программистом много теперь как бы немножко усложняют работу. То есть нету гибкости в плане, что мне приходится писать там X плюс там что-то, Y потом плюс что-то, вместо того, чтобы написать одну строчку вместо двух. То есть. Хватает какого-то функционала, который приходится дописывать самому, чтобы спросить свою жизнь.
3: Достаточно знать, что в гейммейкере только недавно появились тернарные операторы, то до сих пор вложенные массивы довольно сложно, работать с сложным массивом. Это не объектно ориентированный язык программирования, это... Как это правильно сказать? Я думаю, может, меня Вадим поправит. Присутствует некая объектная ориентация, но она присутствует на уровне редактора, а не на уровне кода.
4: Да, то есть, что нету, к примеру, про -э, прототипов, либо нету классов. То есть, что объекты выступают как классы, но не в полноценном виде, как это делается в языках.
1: Это по сути, да. с некоторыми наворотами.
4: То есть, потому что изначально дизайн э, GML, скорее всего, был ориентирован на C, то есть не C++, и э, группу других языков, вроде Pascal и Basic, часть, э, функционала которых так и осталось так, к примеру, можно писать and вместо двух амперсантов
3: вообще сейчас в пайплайне эм, есть, э, есть, есть заложено в родмапе Модификация языка, они проходят, они постепенно, не очень быстро, но проходят, и мне кажется, следующий большой будет шаг, это появление в редакторе гейммейкера альтернативных скриптовых языков, потому что очень часто есть готовые специалисты, которые умеют на джаваскрипте, но нет специалистов на джеймейле, и... Хотя недолго переходить JavaScript на GML, но все равно вызывает трудности. Если бы мы могли в вакансии разместить э, нужен JavaScript программист Гейммейкер, я думаю, было бы больше желающих.
0: Ну, кстати, я думаю, действительно, это проблема для языка в том, что они используют, собственно, написанный язык программирования, в то время как Unity растет вместе с C-Sharp, на Unreal нужны и C++ программисты. То есть, э, есть откуда кадры брать. То есть, это, я считаю, что это какая-то ну, ошибка, на самом деле, проектирование. На самом деле, я думаю, что это и плюсы, и то... проще, если... Знаешь, как опять, а, Саш, геймейкере. ты прерываешься постоянно Ты можешь либо погромче говорить, либо поближе к микрофону
5: Да, конечно На самом деле о. это и плюс, и минус Потому что вот это Те вещи, которые ну, Тебе проще начать программировать на гейммейкере Чем на любом другом языке Потому что В нем нету каких-то сложных конструкций Которые ты можешь встретить
0: в другом языке Например, ну, разных... смотри, Смотри, проблема в чем Вот ты сейчас, представь себе, что ты молодой, красивый Студент, так. может быть даже школьник Открываешь ты э, Местный раздел Газеты из рук в руки Или как она у вас называется э, Гомосутр раздел, да, раздел работа И смотришь там э, Требуются программисты Даже не игровые Требуются программисты там на Ява Скрип Требуются программисты на C Sharp Требуются программисты на C++ э, Ты, скорее всего, даже не увидишь Что тебе нужен э, человек Который знает GML Который, которого сейчас прямо ищут Возможно там напишут, что мы ищем там Разработчика там под гейммейкер Что-нибудь так, но тем не менее Конкуренцию вы, вы выдержать в таком случае Довольно сложно Не важно, что он проще, сложнее Это совершенно, совершенно не то Это вопрос не того порядка получается Да, хорошо, я согласен Окей, okay. задавил авторитетом как называется. Не, ну, хорошо Окей, то есть проблема Проблемы есть, хорошо Давайте может дальше двинемся что с, моби... с мобилами? Что у нас? Что предоставляет движок для работы и разработки под мобильные платформы?
3: Ну, с мобилами есть экспортные модули, которые приобретаются отдельно. То есть вы купили базовую версию, купили экспортные модули, сразу все вы покупаете для мобильных, это отдельный пак. Включает он в себя iOS, Android и Windows платформу. Также... А
0: Аминь, я хотел сказать. Ну, Windows, Windows а, ну, Mobile да, уже нет, ну, закрыли. Windows. Да,
3: да, к сожалению, ну, так. Можно а, также а, вынести отдельно, наверное, Amazon платформу. Ну, то есть, это, в принципе, к Android можно отнести, но там есть определенные интеграции, которые GameMaker также отдельный модуль включает. А, значит, что, насколько, насколько это просто сделать для мобильных, и достаточно просто работает, в принципе стабильно, Стабильнее, чем HTML5, я бы сказал.
4: Потому это... что общий код у настольных платформ и мобильных. То есть, в целом, сама игра будет обычно работать точно так же, как на ПК. А
0: это как-то сказывается на дизайне, как ты должен э, интерфейс проектировать? Или там есть ну, какие-то самос... автоматические?
4: А, то есть, автоматически первое касание будет работать как мышка. То есть, если игра была... Она под ПК, но она только на мышке, то есть обычно ее можно собрать под мобильную платформу, и она не будет сильно поломана.
0: Угу, окей, ну, исключая оптимизацию. Я тебя
4: так а, Правый клик на долгом касании. Угу. То есть, там многие вещи просто сделаны, чтобы это было проще для людей, которые не работали с мобильными никогда. Угу. Да, но при этом у
3: тебя все же будут функции, если ты работаешь с мобильными, для того, чтобы э, понять, сколько у тебя там, 5 касаний, одно касание, все эти прочитать координаты касаний. У тебя также есть функции работы с акселерометром, функции э, работы, к сожалению, 3D Touch из коробки сейчас не работает, но можно скачать ассет на Marketplace, который дает возможность Force Touch, 3D Touch делать. А также mm -hmm. Возможность есть интеграция эм, рекламных сеток. Вот, например, Хейзap Mediation готова для на маркетплейсе, опять же, вот Виталий Килен, он сделал ее, эм, есть. Я знаю, что от Ападила какой-то сет, но они его почему-то не выкладывают на Marketplace. Поэтому, уважаемый Аподил, все, кто слушают, пожалуйста, выложите его. Это, это сильно упростит работу с интеграцией вашей медиации. Я знаю, что были игры, которые использовали от медиацию. В частности, игры Акима Касамбулатова. Он достаточно известный персонаж в гейммейкер-кругах и не только. Который сделал остею и еще несколько проектов мобильных с хорошим количеством скачиваний больше 100 тысяч. И у него была реклама. И эти интеграции все проходили замечательно. Я могу сказать по своим мобильным проектам, что они работают хорошо, и что это никак не влияет на фичеринг от Apple. Я имею в виду то, что ваша игра сделана на геймейкере, не значит, что у вас будет меньше шансов получить фичеринг. У вас, возможно, будет меньше шансов подписаться с некоторыми э, издателями, потому что, опять же говорю, у них нет SDK э, сразу, для геймейкера заточенных У нас была проблема Когда мы хотели получить фичеринг Для Android игры С использованием Haptic Effects И на тот момент Геймейкеры они были встроены Но это была старая либо, И она не работала так как хаптик хотели И мы по сути потеряли возможность Сейчас это...
0: Собственно, я бы это и хотел спросить Как быстро апдейтится движок по требованию платформы Потому что я знаю, Apple с каждым Мажорным обновлением любит очень сильно Все переколбашивать Вот у нас, когда Олег Чумаков приходил Рассказывал про э, свои, Свой AR проект э, Как э, Что им пришлось ну Это немножко другая проблема, но тем не менее э, Apple выкатывает новые требования и, А у них там релиз через э, два дня Им нужно обновить движок Ну вот что-то такое
3: я, 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 насколько я сейчас вижу, UU Games стараются делать модульно uh, эти uh -huh. обновления Потому что раньше все было в движке и раньше все очень долго обновлялось Если вы работали с GameMaker Studio 1 и помните, насколько больно было ждать обновления с поддержкой новой iOS Сейчас стало попроще в том плане, что uh, многие функции выкатили в отдельные ассеты И эти ассеты написаны на Objective-C или если в случае Android Javi, и вы можете mm -hmm. эти интегрировать э, нужные, необходимые. Возьмем, допустим, последнее обновление iOS, необходимо э, иметь иконку для iPhone X. Во-первых, э, сейчас гейммейкер полностью вам выдает Xcode проект. То есть вы можете в крайнем случае эту иконку подкинуть в Xcode сами, если не успело выйти обновление. Второй вопрос, допустим, э, была такая штука, как оценка магазине Раньше, если вы помните, выпрыгивали окна и просили вас оценить. Если вы плохо оценивали, вас ввели на сайт компании. А если хорошо оценивали, в Store.
0: То есть да, такое. Apple уже что... запретил кастомные вот да, эти оценки. Apple, Apple именно по этой причине
3: запретила, но в геймейкере было такое окно. Оно было встроено как бы в геймейкер Studio первую. После чего mm -hmm. они выпустили апдейт, который делает нормальный рейтинг. Это была проблема. Сейчас они эти проблемы стараются просто сбрасывать на тех, кто пишет ассеты. То есть, допустим, мы не делаем внутри движка, условно, какой-то модуль, рекламы этот модуль вынесен в отдельный ассет Мы не делаем модуль аналитики он в отдельном ассете это в принципе то же самое что делаю Unity но все равно некоторые функции остаются в геймейкере и вот геймaker studio 2 в этом плане конечно обновляется быстрее потому что она это сейчас более модульный. да он, он более модульный он у него он как редактор более модульный и он как э, runner более я бы сказал так больше там больше он получает больше приоритет в фиксе э, фичей. Вот, например, у меня из GameMaker Studio 1 был баг, который не фиксили полтора года. Gamemaker Studio 2 я последний раз отправлял баг с векторным шрифтом, его пофиксили в течение двух недель. Понятно, что они его пофиксили только в баг-трекере и выйдет он еще, допустим, там, через месяца три уже в билд какого то гейммейкера. Но эм, очевидно, что они стали это быстрее делать. То есть цикл, цикл, э, цикл апдейтов э, стал короче. Это для тех, кто помнит просто времена Game Maker Studio 1 и скажет, что они сейчас не фиксят баги. Нет, сейчас они фиксят, но это в основном с приоритетом на Game Maker Studio 2. И все, кто использует Studio 1, я бы просто вам не советовал продолжать и обновляться бы советовал.
0: Окей, okay, хорошо. По мобильной разработке что-то есть еще добавить?
3: Ну, могу сказать, что все равно многие ассеты от платформ, те же трекинг-платформы, они не реализованы еще. AppsFlyer, например, есть там для iOS, но, допустим, там не для Android, хорошая версия. Скажем, какие-то там э, платформы, с, опять же, люди, которые предлагают эти платформы на конференциях, пожалуйста, уделите немножечко времени интеграции вашей библиотеки с геймейкером, мы с радостью будем ее использовать.
4: То есть, собственно говоря, то есть писать расширение для мобильных платформ не слишком тяжело. То есть, в случае с Android это просто классно. Java, на который вы подвязываете какое имя класса и какую функции вызывать. И, собственно, runtime будет их вызывать. Сейчас чуточку сложнее, но это все еще реализуемо. Я недавно людям писал расширения для локальных подключений, то есть по Bluetooth или по Wi-Fi. То
3: есть, нужно и, понимать, а... что гейммейкер расширяемый. То есть, это, это решаемый вопрос. Это это вопрос, который с коробки, возможно, не будет работать. И просто
0: нужно время на это будет. А вообще гейммейкер можно назвать популярным движком?
3: Да. Я думаю, Окей. что он из 2D-движков самый популярный.
0: Сейчас там я... попрыглись из коробки. Сейчас пойдет в чат.
3: Ну, я не евангелист официальный, поэтому я могу себе позволить сказать, что
0: Okay. хорошо, вот это, это правильно. Независимый эксперт. Mm -hmm. О, будем называть тебя независимым экспертом. Или, или независимым ев евангелистом. Тоже хорошо. Окей, okay, ладно, с мобилами мы разобрались. Жить можно, но проблемы с интеграцией, с ДК и прочей штукой mm -hmm. все-таки существуют. Понятно. А что на ПК происходит? Какие сильные
1: и слабые ну, стороны мы, мы вкратце да про потому что игр на ПК много, то есть явно разрабатывать да. можно. Да, но какие
0: особенности? Что нужно учитывать?
3: Ну, насколько мне известно, со Steam интеграция работает хорошо. Ну, то есть есть все э, функции из коробки уже для того, чтобы сделать в Steam карточки, сделать э, какие-то там интеграции с э, Steam API. Это И Workshop. Workshop, да.
0: А это из
4: коробки или это... С... Да, то есть это все из коробки. И есть расширение, которое сделано мной, которое подвязывает сетевые функции Steam. То есть mm -hmm. это поскольку это просто делал DLIP и .so со, то, то есть это опять-таки делается довольно легко. И расширение с открытым исходным кодом. Да, еще надо заметить, что гейм,
3: геймпады из коробки работают. Тоже часто люди просят поддержку каких-то геймпадов. Вот Direct input работают. Работают все Xbox, там, 360, PlayStation контроллеры.
0: Mm -hmm. Хорошо. Что еще? Еще
3: нужно знать, что все-таки работая для, для, для ПК, создавая игры в гейммейкере, вы можете наткнуться на какие-то баги, такие специфичные. Например, у нас сейчас очень долго идет такая борьба за торможение на определенных графических картах с ноутбуками с двумя картами то есть мы вот этот вопрос пытаемся сейчас решить он 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 всплывает периодически также всплывают периодически у людей э, какие-то графические глюки там что э, дергается картинка которая пикселярная вот это я, я бы сказал большая такая проблема э, рендер пайплайн в плане пиксель перфекта хорош то есть есть возможность выводить Pixel Perfect, я бы сказал, даже удобнее, чем в Unity, потому что в Unity я общался с людьми, которые на, выпускают 2D-игры сейчас, и они до сих пор используют почему-то не встроенные 2D-модуль Unity, а какой-нибудь там 2D-тулкит, э, какой-то ассет. Мы раньше просто, когда еще работали с 4-й Unity, использовали эти 2D-ассеты, э, и сейчас я был удивлен, что до сих пор используют так вот в плане 2D все-таки в геймейкере из коробки э, очень быстро рисуется все и очень четко за исключением проблем с э, вот этим статтеринг эффектом, то есть когда у тебя картиночка трясется так, э, неприятно ломаются пиксели бывает такое и для этого нужно написать свою э, свою там историю определенную обертку. Э,
0: а с производительностью мы этот вопрос вообще не затрагивали. Есть какие-то ограничения? И опять же, возвращаясь и ну, на считаю, мобильных... Что мы говорим
3: на... про
1: 2D-игры, -2D в основном, неужели могут быть какие-то ограничения?
0: Ну, вот вдруг есть. Кто-нибудь сталкивался? Ну, есть ограничения
3: в плане... Они есть, в принципе, есть, но рендерер очень быстрый в e-make. То есть мы сравнивали mm -hmm. с... Опять же, Unity, он все таки как бы делает все в 3D и надстройка на 3D сильная. В гейммейкере изначально все затачивалось под 2D, поэтому, во-первых, у вас большой плюс с отрисовкой 2D спрайтов в Pixel Perfect, во-вторых, у вас большое, в принципе, количество на экране картинок можно выводить с большей производительностью, нежели чем в других 2D движках. С, с учетом, что вы В компиляторе это сделали Потому что в геймейкере есть возможность Сбилдить а, интерпретируемый код А есть возможность сбилдить Через ее компайлер Так называемый
4: так То вот есть, это... который C++ код из кмл кода И потом компилирует уже C
0: кодов
3: да, и это а... будет очень. Ну, это будет очень хорошее. Это очень будет хороший в плане 2D производительности буст А у тебя
0: что на Windows прорисовка? На OpenGL или... То
4: есть э, На Windows используется DirectX. На остальных платформах DirectX. OpenGL. <coughs> okay. Причем, насколько мне известно,
3: у GameMaker Game Studio 1 используется 9 DirectX.
4: Да, а во втором а, 11 й А во втором 11 да. Ну, сейчас уже 11 везде
0: поддерживается. Ну да все мажорные игры на нем окей okay, хорошо понятно ладно с пк мы, мы более-менее понятно разобрались что сочетаем l5 отойдите сейчас я давайте
4: то есть, что Yu Games приняли решение не пытаться компилировать USM-скриптом, как сделали Unity, в связи с чем, если вы помните, игры изначально были по 20 мегабайт, а переписать рантайм на Еваскрипте. И GmL компилируется в Евроскрипт и запускается вместе с рантаймом. То есть, с одной стороны, это гораздо лучше, потому что, то есть, игры по умолчанию мегабайт или меньше, и их можно еще потом пожать каким-нибудь Google Closure до да, 600 килобайт. Но в то же время это означает, что Runtime отдельный под HTML, и баги в нем тоже отдельные. То есть,
1: Хорошая и... фраза, да.
4: То есть, к примеру, что работает у вас скелет на десктопе, работает у вас скелет на мобилках, ну, то есть, скелетная анимация, то есть, вы запускаете ваш HTML патч, а скелета нет. И вы уже тогда смотрите, а, куда-то есть что произошло. Тут надо понимать, и, что насколько
1: мать... часто это вообще нужно, именно HTML5 компиляция.
4: HTML5 компиляция используется для мобильных игр, которые лицензируются, и используется для, для джемов, когда вам нужно сделать, чтобы люди могли в вашу игру легко поиграть. Uh -huh.
3: okay. Окей. Ну вот мы, например, использовали HTML5 компиляцию при попытке сделать Insta Games для Телеграма. Сейчас уже, конечно, больше платформ, которые поддерживают инста игры. Что это такое? Это HTML5 игра с определенными API от платформы, которые запускаются прямо в мессенджере. Ну, там, допустим, была такая про Ламберджека игра, если вы играли в Телеграме, на очки. Вот мы пытались сделать на гейммейкере такую игру, и я вам хочу сказать, что это проще, чем на Unity, потому что Unity вообще не запускается в мобильных... И их HTML5. То есть Это он отваливается что просто. Что Да. И у Gimaker, причем
4: у Gimaker в Gimaker он... либо 2D-канва, либо WebGL, а в Unity только WebGL и требования по совместимости. И то, что вы можете
3: в канва списать, а не в оно дает возможность запустить на огромном количестве платформ. Но, естественно, у вас будут ограничения по блендинг-модам, там, по использованию альфы. И но это уже ограничение, скорее, платформы конваса, чем геймейкера.
2: Yeah.
3: Проблема именно геймейкера с HTML5 в том, что то, что вы видите в Windows, не обязательно будет таким HTML5, там, со шрифтами, со скелетами, спайн-скелетами. Тут надо понять, что в геймейкере есть интеграция спайна из коробки. То есть вы закидываете спайн-скелет, он у вас на сцене отображается как спрайт, вы можете использовать анимации, вы можете использовать эм, инверсную кинематику, которая есть в спайне в ваших гейммейкер-проектах. Но а, в HTML5 это, скорее всего, сломается.
4: То над этим сейчас работают.
1: Окей. Okay. А, консоли. Следующая наша важная часть. Есть что-то интересное для них, что дает гейммейкер?
3: Ну вот самое интересное это то, что анонсировали Nintendo Switch и на моей памяти, вот поправьте меня, это по-моему первый 2D движок, который Анонсировал вообще поддержку свеча.
0: А вы какие-нибудь проекты на консоли выпускали? Мы не выпускали,
3: но мы сейчас делаем грипер
0: который будет консольный проект. А вот у Джулиана были
3: проекты? Да, Джулиан портировал Hyperlight Drifter. На... А может
0: быть у него спросим тогда, может он расскажет? Джулиан, are you here?
2: Я. Yeah, yeah, yeah. uh,
0: we started discussing console development uh, with uh -huh, game maker, okay. And nobody here has uh, experience with that. Can you tell us a little bit about it.
2: Uh, so, in terms of how you get access to it, you have to talk to the platform holders first. And mm -hmm. that's the hurdle that most people fall at. Um, but you have to have a game that's really, really good. And you go and talk to the platform holders. And once the Sony, Microsoft, and Nintendo give you the thumbs up, then you go and talk to yo, -Yo Games, and they give you access to special export modules. Um, and at that point, you tend to get like, I can't overstate how good it is you get almost one-to-one -one customer service so i know the woman who is doing uh the console porting the ps4 um i have her on skype <laughs> if i have a problem i send her a message and within about 24 hours there is a fix available that i can download into the ide that no you know most of the time fixes the problem
0: is it person like, from game maker
2: Yeah, from YoYo -Yo Games. Ah, okay. It is nice. phenomenal. Like you will not get that with Unity. You will not get that with Unreal. Yeah, like
4: Unity like. have uh, like support program, but they do not even state the exact cost because like you can expect that it's going to cost you several. Yeah,
2: yeah, and it's that kind of the ultimately uh, the reason why I have stuck with Game Maker. Um, For, for commercial stuff is because like the contact you can have with the team if you're making if you're making a good game is is unparalleled. They become your friends. Like I have hung out with them as friends, um, above and beyond the professional relationship. Already good. Okay. Uh, uh,
0: do do you have any uh, suggestions to keep in mind uh, for console development with Game Maker?
2: Yeah. What uh, do we have to know? Asynchronous do everything asynchronous. If it has an asynchronous version of the function, use the asynchronous version of the function. Because console works totally differently to, to Windows. Uh, in Windows, because your program is operating in a separate process, it can have blocking behavior and it doesn't screw up the OS. Uh, but on PS4 and on Xbox One, not sure about the Switch, um, but on the Microsoft and Sony consoles, if you have file access uh, and it is a blocking process, that can sometimes can be grounds for Microsoft and Sony to deny your game permission to be sold on their system hmm. so you okay. have to do yeah. So stuff like the file is corrupted or uh, there isn't enough hard disk space on Windows it will just error and that's the end of it on PS4 and on Xbox One, it's a much more serious problem um, so you have to do everything asynchronously uh, I spent a lot of time for Swords of Ditto reprogramming all of it to work asynchronously And that took a long time. That was painful. But for um, example, if I,
3: we're loading resources uh, like sprites yep. or backgrounds, huge backgrounds from the external, uh, like hard drive, right? Yep. Um, uh, we we are using sprite that which is not asynchronous. We have to use
2: yep. buffers in this case. Um, depends how you're storing them. If you're storing them as bitmaps, you can use a buffer. Um, but if you're storing them as PNGs, as any sane person would um then when you use sprite ad don't do lots of sprite ad all at once um so i on hmov5 sprite ad is asynchronous yeah. i don't I, it might be on console as well i actually don't know um i think it might be can't remember you'd I'd have to go and check it um but just don't do more than one sprite ad in a frame uh otherwise if you have lots of problems for sprite ad uh if you have any file access problems then because you're not locking yourself into doing lots of stuff all at once, then that gives the OS time to recover and to display any error messages. Uh, do you have a lot of even...
3: resources on external resources in sorts of data? Uh, yeah, uh, yeah,
2: because it's just save files count. So a save file counts. Um, we are auto-saving, I think, every time you go into a new room. So every time you do a screen transition, it saves the game. And that's because it's procedurally generated. So we need to keep track of all of the re like everything that you can destroy, everything you can kill. You know, individual blades of grass are being tracked in that game. Um, so we have a lot of file access. And also because it's procedurally generated, we have, I think it's 40 megabytes of just just levels. Just this is a level layout. Um, and so, yeah, we do have quite a lot of stuff jumping around for file access. That's uncommon. Так, про
0: службу поддержки, апдейты и магафикс гейммейкер. Ну мы уже услышали от Джулиана, что можно в Skype тетеньке написать, она за 24 часа все сделает. Это прекрасно, я считаю. Окей, okay, а ваш опыт работы с поддержкой и апдейтами? Какой?
3: Мы люди простые, у нас нет такого человека. <laughs> нам, okay, приходится, okay. Да, нам приходится писать все-таки в Helpdesk. Helpdesk это, скажем так, общий ресурс для того, чтобы вы отправляли баги и а, какие-то соджесшены, там, хочется вам какую-то фичу, как это выглядит, вы заходите на сайт, регистрируетесь, отправляете тикет, вам отвечает обычно кто-то из менеджеров, Yo Yo games Кевин там, он заво... если он находит, что действительно этот баг воспроизводится, бывает такое, что он не находит, потому что у них другие компьютеры, works on my machine, как говорится. А, а тогда вам приходится доказывать, доказывать, то есть скидывать скриншоты, скидывать какие-то вещи, что это действительно баг, надо его фиксить. После И чего что это не ваша вина. Да, да. Ру. Приходится, приходится. В общем, я так, я бы так сказал. Это все Вопрос кредабилити, вопрос вашей репутации. Если вы часто скидываете вещи, которые действительно подтверждают как баги, вам быстрее начинают отвечать. Ну, мне, по крайней мере, так было. А раньше мне приходилось по любому поводу, который даже совершенно легко воспроизводится при первом запуске, кучу логов скидывать, кучу примеров каких-то. вот Это не работает. Я мамой клянусь, не работает. И... Э, да, процесс занимал какое-то время, сейчас мне быстрее стали отвечать, но все равно процесс выглядит так, что вы сначала отправляете helpdesk, заводится тикет там, он уже отправляется в Mantis Pack Tracker, вы не можете сейчас напрямую, если вы простой смертный, написать Mantis Pack, он пройдет Батус. через...
4: да. Потому что изначально разрешалось всем э, писать в Мантис, и, как можно представить, э, Бактеракилл был просто гигантской кашей, потому что люди отправляли баги, которые дубликаты других багов, либо э, отправляли баги, которые на самом деле не баги, и, то есть, потом это ограничили, и добавили халбдеск.
3: Насколько это быстро? Ну, у меня уходило до двух недель, допустим, ожидания ответа. Бывает быстрее, бывает в течение недели.
4: То есть э, в последние годы э, как дел э, поддержки несколько разросся, и сейчас уже отвечает немного быстрее. Но тем не менее, то есть что, если сейчас заводишь баг и смотришь, то есть на его индекс, и потом заводишь второй баг через неделю, то есть ты смотришь на индекс, то есть, а, а между этими двумя багами было 600 тикетов то есть, за неделю.
3: Я думаю, что еще надо понимать, если вы делаете под консоли то вы купили модуль для консоли, который на год стоит 800 долларов. У вас будет особое отношение.
0: Ну да, окей, хорошо, давайте поговорим про сообщество, ведь 20 лет для одного продукта это очень большой срок, мало кто может этим среди игровых движков похвастаться Сообщество
1: обычно это тот случай, когда тебе отвечают не за 24 часа, а за 24 минуты, другие люди, поэтому это всегда
3: полезно ну, какие у нас, что, что сообщества? У нас есть, форумы? Да. Крупнейшее, крупнейшее, конечно, англоязычное сообщество это forum.uegames.com Бывший GMC Games Это официальный форум, разбитый на кучу топиков. А, насколько там быстро, я думаю, не быстро, есть альтернативы. А,
4: умеренно быстро. Да, умеренно быстро. Есть, потому что много людей просто смотрят на список всплывающих тем. Есть
3: очень быстрая альтернатива. Это дискорд канал гейммейкера э, и в э, слаке
0: а как Дискорд-канал обнаружить? А он на
4: собрадите геймейкера. Э, ссылки.
0: Mm, okay. Мы
3: скинем, наверное, в конце подкаста все ссылки для всех каналов, О. туториалов, и все контакты, все явки, пароли.
0: У нас традиция есть на сайте в комментарии к выпуску писать ссылки, если какие-то упоминаются. Закиньте туда всю информацию, которую посчитаете нужным, чтобы люди... Тыкали смотрели,
3: да, есть определенные, опять же говоря, комьюнити. Я бы сказал, давайте плюсы минусы. Вот объективно, плюсы. Очень старая комьюнити, давно существует уже 20 лет, огромное количество примеров на любой случай жизни, просто я обожаю гейммейкеры именно за то, что, скорее всего, если у тебя есть какая-то техническая проблема, ее уже кто-то пытался решить или каким-то образом где-то решил. Как правильно сказал Джулиан, вот мы использовали Hyperlite и код Laserbeam там, из uh, GML скрипс. JML Script — это ресурс с готовыми скриптами для их математических функций, которые упрощают вам жизнь. А помимо JML Scripts — форум. Форумы у нас, значит, есть русскоговорящие. Это Infernal Game Maker, крупнейший сейчас сообщество ВКонтакте. Да? Насколько а? я знаю, Вадим просто администратор этого сообщества. Можешь что-то сказать? Есть какие-то альтернативы ВКонтакте Infernal GameMaker? Куда еще стоит писать? В а,
4: ВКонтакте нет. А в виде форумов был один форум, который еще... А, нет, я имею в виду помимо Халама, а. был форум, который других разработчиков... GameMaker с... а, кажется.
3: А, да, да. GameMaker да, да, Game да makers... re... Game makers,
4: да. И его еще мигрировали потом И у них есть вики, небольшая по геймейкеру С примерами У них она небольшая, но очень хорошая Был такой еще да, ресурс то есть гейм... Там есть самый большой урок по шейдерам Который только существует для геймейкера
3: По шейдерам, вообще, если англоязычные То это Xyntrop, шейдер Resources и ксот это два парня, которые делают туториалы хорошие по шейдерам. Они портируют шейдер Shader коды, они рассказывают о том, как в принципе шейдеры работают. Я бы так сказал, что если вы хотите заниматься именно Technical Artist, быть техническим художником в геймейкере, это хорошая платформа для того, чтобы понимать, как устроен рендер в целом, потому что мы вот недавно обсуждали, чтобы сделать 3D в геймейкере, нужно написать кода, который э, практически равняется коду под OpenGL, там, который бы вы писали на чистом языке шейдерном, каком-нибудь GLSL. Итак, у нас есть зарубежные ресурсы, несколько дискорд-канал, форумы, у нас есть отечественные ресурсы, это группа ВКонтакте. Честно говоря, мне кажется, очень токсичная аудитория русская. Вот Я бы хотел немножечко поговорить. Это Антону
0: Логвинову. Потому
3: что я не могу, честно, сидеть на наших форумах, и я бы хотел, чтобы аудитория немножко подросла, научилась слушать, научилась как-то конструктивно подходить, потому что невозможно, невозможно что-то выложить, набегают просто школьники. Это в целом проблема, наверное, того, что порог входа низкий очень в и mm -hmm. очень много детей, которые неадекватно просто ведут себя в сети. Это проблема и Google Play, и App Store, где вам пишут комментарии совершенно дикие там про то, куда был вашу мамку они хотели. то
4: же самое Ой, и, Подожди,
0: понимаете... ты говоришь, что это вконтакте, да? Аудитория? вконтакте Сколько? Да, да. Вадим, а что ты не банишь этих мелких?
4: А я баню, то есть, когда люди нарушают <с правила, То есть, что есть просто люди, которые, например, просто как-то даже не то, чтобы неве... невежество вам от них веет, а что просто,
0: как сказать, злые. Mm -hmm. <laughs> но, есть, но все равно как бы проблема токсичности — это не только как то бы, проблема ВКонтакте аудитории.
4: Частичная проблема еще в том, что как бы, большая часть людей, которые действительно адекватны, то в «Контакте» сидеть не будут, потому что как бы, ВКонтакте даже толком не работает по группе. Mm -hmm. То есть, что то есть ли, из нее не
0: нормальную, ли... нормальный инструмент сделать практически нельзя, кроме быстрого вопроса-ответа.
4: Да, то есть что как в контакте, базу как, и так построишь. И, так и Discord, что выигрывает тем, что это быстрые вопросы и быстрые ответы. Даже если ответом будет просто отправление на, на тему на форуме, на который это уже ответили три года назад. Mm -hmm. То есть на форуме все более адекватно в этом отношении.
0: То есть вы рекомендуете все-таки Идти на форуме или в Reddit, в SubReddit? Если вы
3: говорите по-английски а... То, конечно, идите на, на англоязычные источники Вы получите более конструктивную Критику какой-то Или mm -hmm. конструктивный ответ Если вы не говорите по-английски То, ну, если у вас достаточно Серьезное намерение <laughs> Вы хороший опыт имеете В разработке игр в целом То у нас есть отдельная группа Для приличных людей а если вы новичок, допустим, вы не знаете, куда податься, я бы, наверное, посоветовал вам начать с Ютуба. На Ютубе есть много уроков, опять же, на английском пока, к сожалению.
4: По-моему, а, это и... на русском, но ну, то есть многие русские уроки просто покрывают начальные вещи, а потом автор почему-то сдается.
3: Это еще одна проблема, я бы сказал так, что нет стабильных, стабильных русских стримеров по геймейкеру. Так скажем, а вот я, я
0: только хотел спросить, есть ли какие-то персонали Я могу назвать а, только
3: Экон Дюда И а, больше, наверно никого из русских Из зарубежных Шон Сполдинг делает очень крутые уроки Харт Бист делает Я их тоже поскидываю все каналы Которые есть очень много хороших каналов Значит, какие работы мы в этом направлении ведем? Я сейчас пытаюсь с, Джейсом, с Джеймсом Коксом, с Майком Дели решить вопрос справки русскоязычной перевода геймейкера на русский, потому что сейчас есть уже на испанские переводы и на немецкий, кажется, да? А по-русски пока не говорит геймейкер студио 2 хочется все-таки это сделать раз. Два, хочется сделать базу. Большую базу на русском по вопросам коммерческой разработки в геймейкере. Мы на эту тему пока только разговариваем, поэтому никаких не могу сказать дат, анонсов, когда, но будем работать.
0: Окей, хорошо. Что еще по сообществу можно отметить? По сообществу? Да, один. В общем-то говоря, всех
4: сообществ англоязычный Discord это сейчас наименее так токсичная, потому что людей много, и то есть э, Джулиан на том же Discordе, э, я на том же Дискорде, много коммерческих разработчиков, и что так получается, что когда большинство людей адекватные, адекватные люди как бы приходят и потом уходят тихо, даже когда их не банят.
0: А тут остальные да. пункты еще написаны: Humble Бандл, Sandbox, Веб Архив. Это что?
4: Да, я хотел бы
3: заметить, что очень э, удобно. Найти какую-то игру, которая вам нравится Через веб-архив Потому что сэндбокс сейчас уже недоступен Но добрые люди Сделали полную копию сэндбокса Всех, я думаю,
0: проектов там И Что я... такое сэндбокс в вашем понятии? Сэндбокс а,
3: это а... ресурс С играми, сделанными на гейммейкер До 2008
4: Кажется, года, да? Он был открыт еще где-то до 2012 наверное, года, если не чуть дальше. Ну, В общем-то говоря, идея была в том, что это был как YouTube, но для игр на геймейкере То есть, что люди могли загружать игры, смотреть игры, оценивать игры, писать комментарии Да, это был большой-большой
3: портал с играми на как по, по типу конгрегейта, скажем но только вы mm -hmm. играли не в браузере, а скачивали игру. Могли ставить оценки, комментарии. Помимо игр там были примеры. И тут э, история такая, что вы можете его в веб-архиве найти, вы напишите просто геймейкер сэндбокс веб-архив, у вас будет полный список этих игр, вы можете каждую игру скачать, там очень много исходников. Что по поводу Humble Bundle? Humble Bundle э, периодически... Э, раз в год, мне кажется, выставляют гейммейкер за 15, допустим, долларов, я слышал за 5 долларов кто-то покупал, плюс исходники игр. За 15 вы, получается, со всеми исходниками. Есть Super Crate Box от Вламбира, есть то, что впоследствии стало Nuclear mm -hmm. есть там игры Бенджамин Риверс сделал одну игру Хоррор с видом сбоку, есть много хороших платформеров, и все это с открытыми исходными кодами. То есть целая игра с открытым кодом, плюс э, программа GameMaker, плюс еще с десяток других игр с открытыми кодами за 15 долларов. Вот такие были уже распродажи на Humble Bundle и, скорее всего, они будут еще. Это было правда с GameMaker Studio 1. Я не знаю, будут ли с GameMaker Studio 2 такие распродажи, но вы можете, э, условно, там э, следить Затем, как разработчики будут выкладывать, и очень хороший, хороший ресурс для обучения. Получается, с Humble Bundle скачали, получили исходники в сэндбоксе. опять же, нашли какую-то игру, которая вам нравится. Вот поговорили, что о начинала с куча других игр а, на геймейкере, которые. Сейчас можно портировать на мобилке В своей какой-то версии Они сделаны были уже давно Этот код платформенный работает отлично Вы если на маркетплейсе не находите Смотрите на сэндбоксе опять же Тот же спеланки, э, о котором мы сегодня говорили Он есть исходный код Он есть в интернете Просто напишите спеланки и вы найдете На основе mm -hmm, этого да. кода Вот э, Вадим, допустим, он сделал свой код Я так понял, да? Или, да, или... то есть я делал сетевой
4: мод <с> на исходном коде Спиланке. Так же он делал сетевой
3: мод. Ну, то есть я так понял, многие проекты Вадима, они основываются на этих открытых кодах, которые есть.
4: Да, то есть я делал в общей сложности 5 модификаций других игр. То есть просто потому, что был полный исходный код с комментариями совсем. И добавлял поддержку сетевой игры в них. То есть вот мы so. с вами
3: прошли uh -huh. старый форум, и потом Humble Bundle с исходниками игр, дальше Sandbox в архиве нашли. Дальше что такое игровые джемы? Гейммейкер uh, uh, Gem48. Есть такой очень популярный джем, который проходит регулярно. Как регулярно, я не знаю, наверное, у Джулиана uh, лучше спросить. Обычно uh, раз, в uh -huh. раз в
4: три месяца где-то.
3: Раз в три месяца. И они выкладывают исходники. Это это же обязательно требование, правильно,
4: Вадим? Да, то есть насколько помню, кто-то пропал Это Обязательно И в Redontair Тоже много игр на геймейкере Извинись. что последнее было слышно? Пропал, С...
1: да mm -hmm. Давайте пока
4: ну, В общем,
3: есть, есть у них сайт отдельный GM48 Есть результаты джема Вот такие-то игры выиграли и их исходники Я думаю, что там вы много игр Джулиана найдете Потому что он тоже участвует регулярно, и там очень крутой код. То есть вы можете посмотреть, как это пишут профессиональные программисты, создавшие Hyper Light Drifter и Source of Dita. И э, есть также Jupiter э, Headley, это девушка, которая специализируется на джемах э, вот этих GameMaker 48 и делает обзоры ваших игр там. То есть это хороший повод также засветиться. Допустим, вы не знаете, с чего начать. Зашли на форум, пообщались, посмотрели YouTube-видео, поучаствуйте в джеме. Попробуйте сделать туда какую-то игру. Вам сразу гарантированно от, э, от британского летсплеера-обзорщика будет какой-то фидбэк. Митапы. Mm -hmm. Митапы — это то, что тоже, я так понял, Jupiter, Headley совместно с Julian Adams. организуют. Организуются они пока в Лондоне только. Поэтому, что мы вам можем посоветовать? Переезжайте в Лондон. <смех> Нет, но мы, я думаю, что мы будем, э придем со, со временем и к этапам в России по гемейкеру нужно просто немножечко сформировать сначала нам базу какого-то э нетоксичного комьюнити, которая бы готова было делиться э своим опытом. Но вот пока... пока
1: ну, чтобы делиться место. опытом, нужно иметь опыт, если ты говоришь, у вас дети в основном в комьюнити молодые, то у них опыт это не может не быть просто
3: Ну, у нас есть человек 30, которые сейчас сделали коммерческие проекты, и они в отдельном вот этом чате Я думаю, что мы просто постепенно будем выдирать их и вводить сейчас вот IndieSpace открылся в Петербурге И будем делать на базе IndieSpace какие-то uh -huh. этапы геймейка есть... No,
0: это у Сергея Гиммельрейха? Который... Да, да, Сергея
3: Гиммельрейха. Я, я дум... кстати, обещал
0: его позвать в подкаст, потому что mm -hmm. тема очень интересная. Что он там делает сейчас mm -hmm. в Питере?
3: Ну, я, насколько мне известно, сам Сергей но ну, мы с ним общались, и он сказал, что он делает сейчас игру на геймейкере. То есть он mm -hmm. как разработчик okay. делает именно на геймейкере, и поэтому мы с ним в 100% будем несколько стримов делать, а дальше, возможно, и попробуем на базе meta митапы делать. Окей. Okay.
0: Да. Хорошо, давайте у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Давайте обсудим немножко Marketplace. Мы его пару раз затрагивали в начале. Как Marketplace работает как бизнес? Сколько можно заработать? Есть какие-то примеры успехов? Что продается, что не продается? Кто Я могу сказать?
3: могу сказать по поводу своего сета, который называется mm -hmm. John FX. Это Particle редактор частиц. Который находится в most popular paid assets, то есть самые популярные платные ассеты, на четвертой позиции. Mm -hmm. Значит, доходы у меня за последний месяц это 134 доллара были, а всего сейчас мы заработали около 4000 без вычета. Там вычет 30% еще паблишер, То есть довольно много, на самом деле. Берет ее геймс, в итоге. Плюс, а сколько? Если 30%, считаю, это. 30 они берут, это только их доля, а еще ват.
0: А, там, да, 18% или сколько?
4: И если люди покупают через стимовский клиент и со стимовского счета, то еще Valve забирает 30%, потому что это не всегда так
0: работает. 30 плюс 30 плюс НДС, мам дорогая. Mm. Да, ну, то в общем, есть, что.
4: У меня есть скриншот, который я публиковал, где мне после всех сборов осталось 40% от суммы.
0: Это был злобный смех, извиняюсь. Хорошо. Ну, в общем,
3: Вадим тут хорошо очень посчитал. Да, то
0: что
4: работает так с Marketplace, что... Очень много ассетов, то есть 450 по меньшей мере, продают хотя бы одну копию, но 10 копий продает уже только из них порядка двадцатка ассетов. Mm -hmm. Ну и то есть самые крупные ассеты продают по 20-30 копий, как можно видеть.
0: В месяц, в день? Всего. Месяц. Всего. В... Всего. Okay. то есть бизнеса из этого сделать, к сожалению, нельзя То
4: есть если у вас какой-то специализированный ассет, то есть, например, под мобильную платформу какая-то реклама, либо как мой ассет, который добавляет возможность перегружать код в игре, не перезапуская ее, ну то есть как лайфкодинг во всяких юнити то, то есть у вас есть э, шансы получать какую-то умеренную сумму. То есть есть на Marketplace отдельный издатель, ну, то есть один человек, который делает только мобильные ассеты. То есть у него их порядка 40 в сумме. То есть и что так, одно 10 долларов, по 10 долларов. И что, как я понимаю, он с этого, в общем, такой, как и живет. Ну, я, я бы сказал так, что это
3: не очень э, удобный способ, когда у вас много ассетов по 10 долларов, потому что вас часто задалбывают, задалбывают в личку.
4: Да, то есть, опять-таки, это будет зависеть еще от того, какие то есть, сколько нужно их поддерживать, потому что, то есть, у него один ассет за 200 долларов, который э, добавляет обертки мультиплеерных матчмейкеров из iOS и Android и еще чего-то. То есть, как я понимаю, с расчета на то, что как раз поддержка будет и стоить все Я угу. думаю, что
3: плюс все-таки есть в том, что конкуренция нулевая Ну или при, приближена к нулевой э, За счет того, что очень много непокрытых еще тем Скажем, если вы нативный программист на Java или Objective-C и вы готовы писать ассеты, у вас будет э, успех только по факту того, что вы единственный, кто написал этот ассет. Вот вам прямо сейчас идея для ассета э, проигрывание нативное видео на iOS. Этого не существует. Ну успех,
1: но... это понять относительно в данном случае, если это по 10 долларов и 20 продаж в месяц, то как-то...
3: Нет, если у вас ассет, э, который будет делать видео, например, это единственный ассет, то вы можете смело ставить 40 долларов э, ему цену и будете продавать, допустим, по 5 копии. В да, месяц то есть этого.
4: в один момент был только буквально один ассет для проигрывания видео. То есть, как известно, автор с этого ассета поймел что-то порядка 3000 долларов в сумме. Mm. Просто потому, что больше людям было покупать нечего. То есть они платили по 20 долларов за этот ассет.
3: Ну и представьте, и... что если вы энтузиаст, программист, который делает там 5 таких ассетов, ну, я думаю, что будет... Так, ощутимая прибавка к зарплате.
0: Давайте двинемся дальше. Про обучение. Обучение детей и взрослых в созданию игр в GameMaker. Где это можно получить?
3: Ну вот, я, допустим, хожу, часто делаю бесплатные лекции про GameMaker. В целом, в Digital Banana школа есть такая, в Санкт-Петербурге, которая делает на констракте свои уроки, но периодически делает мастер-классы в GameMaker. А чем, чем интересно именно обучение детей геймейкеру, тем, что порог входа все-таки, я думаю, что на уровне, ну, может быть, чуть сложнее, чем контракт чуть сложнее, но все-таки сильно легче, чем Unity, могу сказать, потому как э, мы сами делали джемы в библиотеках различных, и детям достаточно сложно как бы объяснять, во-первых, 3D сложнее, чем 2D в целом, во-вторых, э, редактор Unity тяжеловеснее, чем редактор геймейкера, ну, то есть там больше функционала сразу вываливается на ребенка. Поэтому проще э, объяснить какие-то базовые вещи на геймейкере или на констракте. Какие есть варианты для того, чтобы э, получить полноценное образование с геймейкером? Пока только Швеция, насколько мне известно. У них есть школы, где учат геймейкеру на уроках информатики. Вот, собственно, как раз мы обсуждали, когда я в последний раз ездил туда с докладом, что есть, во-первых, магистратура по геймдизайну с гейммейкером, во-вторых, есть школы. У нас пока это на уровне каких-то мастер-классов и инициатив локальных муниципалитетов вроде библиотек и так далее. Когда это перейдет в что-то... он вот библиотека друзей, например, которая занимается... Последний раз у меня был... Я рассказывал немножко в библиотеке Лермонтова об этом. Разница в том, что в Швеции все-таки, допустим, тот же Хёвде, маленький город, там выделяют бюджет власти городские. Мы хотим привлечь туда много новых разработчиков. Они говорят, мы даем вам такие возможности, как бесплатная оборудование, бесплатное помещение. Хотите преподавать? Преподавайте. Хотите делать свой инди-стартап? Мы вам дадим денег на инди-стартап. И а, это приносит свои плоды. Например...
0: Подожди, а там какое-то высшее учебное заведение расположено?
3: Да, там есть университет, который, mm -hmm. в котором в том числе и геймдизайн есть кафедра. И они в, okay, вот на этой кафедре как раз используют гейммейкер для обучения каким-то базовым в геймдизайне гейм механик. И э, это приносит свои плоды. У них очень много очень обеспеченных индиков, которые э, сейчас из, которыми гордятся местные муниципалитеты. Меня поразило, что вышел... Что такое м...
0: обеспеченный индик? Подожди. Ну, это год-симулятор.
3: Год-симулятор э, они сделали на базе этого. То есть mm -hmm. можно посмотреть, сколько продаж у год-симулятора. Я знаю... Потому, потому что они финансировали вечеринки, финансировали, то есть они в способ... ну, на самом деле. Они да, они, тоже, да, они да, спос... да, они способны как бы, уже инвестировать в новые команды. И это строит новую экономику. То есть у них сейчас этот город фактически построен на инди-разработчиках. Это уникальное явление, потому что раньше у них там был только концерн авто. Сейчас этот концерт уехал оттуда И а, они не знали, что делать Типа, куда а, Как, как все-таки привлекать деньги И решили, что мы сделаем такой вот инкубатор
0: Слушай, я нашел какой-то год-симулятор У него полторы тысячи овниров не, а нет,
3: нет, нет Это не тот
1: год-симулятор
3: Это как а, козла должен Пропозняка. быть Art. Да, да.
0: А, год! Господи, извиняюсь это Просто это...
3: Просто когда выходит мэр города, это старичок 75-летний, и говорит, что такие игры, год симулятор сделают там это гордость экономики шведской, ты волей неволей проникаешь с уважением к людям. У него 3 миллиона. Три миллиона, да, да, миллиона, да, три миллиона. Да, да.
1: И это при том, что Стиму их не самая большая платформа.
3: Поэтому У них, а, а... самая большая. Поэтому, в общем-то, есть перспективы для того, чтобы создать и в России такие э, штуки, потому что сейчас Scream School там начинает, да, высшая школа бизнес-экономики делает какие-то инициативы по геймдизайну. И везде нужно объяснять людям на каких-то примерах простых, базовых. Если это именно 2D э, мы говорим, то проще, чем гейммейкер, там, констракт, сложно найти
0: что-то. Год симулятор сделан на нет, он сделан
3: не на геймейкере, просто они Уже используют техмерный. для про прототипирования используют геймейкеры. А, окей. Они на самом деле там многие используют его просто в итоге я не знаю на чем год симулятор, не буду врать, вот. Да
0: юньти пади.
3: Поэтому я знаю просто, Самый что они... Популярный 2D-движок. Я общался именно с автором, и он говорит, что мы знаем этот движок, как бы и мы не против его использовать для прототипов каких-то. Почему? Потому что они сейчас следующие игры, у них уже там есть 2D-игра, сейчас Stick, Stickman там, с такой, с видом сбоку, они тоже использовали. Они на Unity, да, пишут. В общем. Есть, есть шведские школы, которые преподают уже гейммейкер. У нас пока это на уровне курсов, если подытожить. Что с, с образованием детей. И что еще можно сказать, что детям геймейкер хорошо заходит. То есть быстро можно сделать игру. Я обычно трачу там два часа, допустим, первого занятия, где мы уже делаем простенькую какую-то игру. Также многие художники ко мне приходят и спрашивают там, я вижу, что геймейкер выглядит как фотошоп, могу ли я там условно сделать какую-то свою прост простую игру, я умею хорошо рисовать. Да, вы можете. Много времени у вас это не займет, игра будет примитивная, но это будет ваша игра, и вы можете это сделать с минимальными знаниями
0: программирования. Так, ну У нас похоже, что все, все, все. Да, сэр,
1: мы... мы обсудили все вопросы. И как раз писались
0: два часа, замечательно Да,
1: вы говорили про Обучение детей, про Функционалы, про то, чем гейммейкер 2 лучше, чем GameRk 1 И чем гейммейкер вообще Отличается от остальных 2D-движков Спасибо гостям за то, что пришли
3: Спасибо большое вам, что Наконец-то мы спасибо.
2: это сделали
0: это мы, мы строили Строили, наконец-то построили Спасибо за интересную тему Thank you
2: Спасибо большое, спасибо, пока
0: я традиционно В конце выпуска напоминаю, что Если вы хотите, у вас есть какое-то Острое желание и опыт Рассказать про про свою разработку Ноу-хау, приходите Ссылка, у нас есть контакты На сайте, можно написать Письмо получу я и Сергей mm -hmm. Следующей темы я пока не выбирал Я займусь этим завтра Вот, так что Встретимся Следующее воскресенье, я так понимаю Да? На Пасху, всем пока Всем пока